0: được nỗi nhớ à một cái nỗi sao xuyến trong phút giây chia xa chính cái câu hỏi đầu tiên chính là sự bộc bạch là câu hỏi từ tận sâu trong đáy lòng không công một câu hỏi không chờ lời đáp à đó là sự băn khoăn trân trở của người ra đi là tình cảm là tiếng lòng là sự bồi hồi và à, thể hiện được cái cái sao xuyến của người ra đi trong giây phút chia xa à đúng, ok rồi okay. ok như vậy là chúng ta sẽ sẽ ghi bài như vậy chúng ta sẽ hình dung được ghi bài như vậy giùm chị ha rồi ô bị lắc hả các em rồi và từ đây các em sẽ thấy được rằng là à, à mình khẳng định là ta về mình có nhớ ta à cái chữ ta về mình có nhớ ta thì mình có nhớ cái cụm mà mình có nhớ nè cái cụm mình có nhớ này mình cũng sẽ bắt gặp cái cụm này ở những đoạn thơ trước và dường như trong mỗi cái đoạn thơ trong mỗi đoạn thơ của bài thơ việt bắc này thì đều là tiếng lòng đều là cái cái câu hỏi trăn trở là sự bọc bạch, bạch, đầy bâng quơn và sao xuyến Của người đi kẻ ở Tây Bắc ta dường như bắt gặp rất là nhiều câu hỏi Trong nguyên cả bài thơ Việt Bắc Nhưng mà hiếm khi có một câu hỏi nào Lại có một dấu chấm hỏi ở đằng sau Là bởi vì đây đó giống như là một câu hỏi Nhưng nó cũng giống như là một lời nhắc Là một sự bộc bạch nó không hoàn toàn là hỏi người mà là đang tự hỏi mình đang tự bộc bạch nỗi lòng của mình và đang tự nói lên tiếng lòng của mình bởi thế là chúng ta bắt có thể bắt gặp những câu hỏi là mình có nhớ mình có biết rồi để mà không có một dấu chấm hỏi nào ở đằng sau để để hình cho chúng ta hình dung rằng nó dường như vừa là một câu hỏi mà nó dường như vừa là một một câu một câu một tiếng lòng đang bộc bạch một câu trả lời đang đang, đang đợi chờ để để bò để bộc lộ ra Ok ha, như vậy đó là một trong những cái cái linh hoạt và cài tài tình tinh tế của Tố Hữu khi mà Tố Hữu viết Việt Bắc đó các em. Đấy. Rồi, à, sau, sau đó thì à, bạn nào lắc thì bạn ao ra rồi vào lại giúp chị nha. Có một số nơi không lắc, có một số nơi lắc chị cũng không, không, không có không biết không biết tại sao là như vậy nữa nó giống như là tùy mạng của mọi mọi người á các em thì bây giờ xong cái cái cụm cái, cái câu thơ đầu tiên rồi thì mình hãy hiểu là nhớ cho nha chị nha, nhớ bài hả chị nha, Chị nhắc lại liên tục như vậy để các em có thể nhớ bài ngay trong like một phần nào đó cũng được là đây là một câu hỏi gì nào à một câu hỏi xuất phát từ phía người đi À, từ phía người ra đi thể hiện rồi câu hỏi ngọt ngào à, thể hiện cái sự bộc bạch trong tiếng lòng của người ra đi và trong câu hỏi đó dường như không chờ lời đáp không đợi chờ sự phản hồi mà nó là để để bộc bạch cái niềm trăn trở cái niềm bông khuân sao xuyến của người ra đi dành cho người ở lại trong giây phút chia xa bùi ngùi ấy à rồi ta về ta nhớ nè ta về ta nhớ những hoa cùng người ta về ta nhớ những hoa cùng người như vậy là cái từ cái cụm từ ta về được lặp lại à nó được điệp lại để thể hiện điều gì các em ta về ta nhớ những hoa cùng người ha cái cụm từ ta về được điệp lại để nhấn mạnh về nhấn mạnh cái sự rời xa à nhấn mạnh cái cái khung cảnh chia ly nhấn mạnh cái sự rời xa Của người xa đi Của cán bộ cách mạng Người cán bộ cách mạng phải trở về thủ đô Và nhà thơ thấu hậu đã viết ta về Cái cầm ta về được lặp lại Để để hình dung được cái, Cái sự thật cái hiện thực là người cán bộ cách mạng Phải trở về Và ta về ta nhớ ha à, Cái sự khẳng định của của nỗi, của nỗi chia ly đó Không phải để dấy lên một nỗi buồn Mà để người ta trân trọng hơn Và để tác giả gợi ra được Cái cảm xúc sao xuyến Cũng như tấm lòng trân trọng tha thiết Dành cho người ở lại Như vậy là ta về ta nhớ Chỉ, chỉ trong hai câu đầu tiên Của bức tranh tứ bình Mà chúng ta lại bắt gặp tới tới mấy chữ một nè hai nè ba nè bốn nè chúng ta lại bắt gặp tới bốn đại từ ta như vậy là ta về mình có nhớ ta ta về ta nhớ những hoa cục người dường như là bốn sự xuất hiện của bốn đại từ ta sự lặp lại của bốn đại từ của, của đại từ ta để nhắc nhớ cho, cho mọi chúng cho người ra đi và cho mọi chúng ta rằng là à người ra đi cán bộ cách mạng lúc nào cũng trông ngóng lúc nào cũng nhìn về việt bắc uh, nhìn về chiến khu việt bắc nhìn về nhân dân việt bắc và trong cái, những cái hình những cái cảm xúc chân trông ngóng và nhìn về đó người ra đi luôn muốn người ở lại hiểu rằng là dù người ra đi có về đâu đi đâu chăng nữa thì cái sự hòa quyện và gắn bó vẫn luôn được thể hiện một cách dạt dào và sâu sắc như vậy là cái nghệ thuật trong cái cụm à, câu này chúng ta thấy là bốn à, bốn là bốn lần bốn lần lặp lại bốn lần lặp lại từ đại từ ta nè rồi ta về nè ha rồi điệp điệp nè điệp ta về nè Thì chúng ta thấy rõ ràng, đấy, đấy, mình có, ta về mình có nhớ ta rồi, thì mình có nhớ ta thì, mình có nhớ ta là cái gì? Mình có nhớ ta là cái gì các em? À, là câu hỏi, ha, là câu hỏi không không cần không cần câu trả lời không cần cái sự hỏi đáp đấy rồi ta về mình có nhớ ta ta về ta nhớ những hoa cùng về cùng người rồi cái rồi sau đó mình sẽ giải thích hoa là gì và người là gì hoa là gì và người là gì hoa là gì hoa là là thiên nhiên Việt Bắc ha hoa là tượng trưng cho vẻ đẹp của núi rừng tượng trưng cho vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Bắc còn người là tượng trưng cho gì các em hả người à phải chăng là nhà thơ cũng muốn nói rằng là À, con người cũng là một bông hoa con người cũng là một cái cái gì một cái hương hoa đã tỏa ra hương hoa xinh đẹp giữa vườn hoa của việt bắc và cái hình ảnh hoa và người này nó tạo nên một nét gắn bó sâu sắc một nét hài hòa giữa thiên nhiên và con người à hoa gập vào người đã hòa vào nhau không không tách biệt để tạo ra để tôn lên cái vẻ đẹp ha. và ta thể hiện được sự gắn bó như vậy là hoa và người này ha. cả hoa và người này thiên nhiên và con người à, thiên nhiên và con người và con người và con người việt bắc nè người việt bắc người việt bắc cũng như cái gì kem cũng như cũng như những bông hoa rừng ở giữa vườn hoa Việt Bắc đã tỏa ra hương thơm, đã tỏa ra cái kinh viết đẹp rực rỡ và tuyệt vời trong trong cái trong cái tấm lòng của mình. Như vậy là ở cái hình ảnh hoa và người này, à, ta về ta nhớ những hoa cùng người, không chỉ là một bông hoa, không chỉ là một người, mà là những hoa cùng người. Cái từ những này thể hiện được cái tình cảm, thể hiện được tình cảm à của người à của người xa đi dành cho dành cho cả dân dân việt bắc cả chiến khu việt bắc chứ không không chỉ đơn thuần dành cho một cá nhân riêng lẻ nào có nghĩa là trong thâm tâm của người cán bộ cách mạng từng cá thể từng người từng vẻ đẹp của bông hoa từng vẻ đẹp của núi rừng ở việt bắc đều in dấu đậm sâu trong tâm hồn của người đi ha cho nên là ta về ta nhớ những hoa cùng người và hoa này hoa này có thể hiểu là hoa của thiên nhiên là núi rừng việt bắc tượng trưng cho vẻ đẹp của thiên Tuy nhiên Việt Bắc cũng có thể hiểu được là cái cụm cũng có thể hiểu theo một nghĩa thứ hai là cụm từ hoa cùng người này thể hiện được ý nghĩa gì, thể hiện được những người phải chăng những con người ở ở những con người ở cổ Việt Bắc cũng là một bông hoa trong vườn hoa Việt Bắc, một bông hoa đã tỏa hương, một bông hoa đã rực rỡ cái giá trị cái vẻ đẹp của mình. Ok ha. Như vậy <cười> ha như vậy ha như vậy là các em sẽ hình dung được rằng là à ta về ta nhớ những hoa cùng người là như vậy ha rồi bây giờ mình nhắc chị nhắc lại cho các em là chúng ta thấy được rằng là chậm ta về nè ha ta về ta về nè rồi ta 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 nè Rồi đại từ ta mình nè Được xuất hiện nè Rồi thể thơ lục bát nè Rồi à, những hoa cùng người nè Thì có, có chữ nhẫn nè Rồi có chữ hoa nè Rồi có cái cụm từ hoa cùng người nè Ok những cái đó thì mình phải phân tích kỹ Mình phải khẳng định kỹ Như vậy là mình sẽ à, khẳng định lại là Hai câu đầu tiên đã thể hiện cái gì các em À cái thể hiện được nỗi nhớ sâu đậm của người ra đi. À, người ra đi đã đặt ra một câu hỏi ngọt ngào một câu hỏi thấm sâu mà dường như không cần một lời hỏi đáp không chờ một lời hỏi đáp à, một câu hỏi để thể hiện nỗi bồi hồi sao xuyến một nỗi, nỗi bồi hồi sao xuyến và sâu đậm trong giây phút chia xa và nỗi nhớ của người ra đi đã hướng tới hoa cùng người hoa có thể hiểu theo một nghĩa cụ thể là hoa ở núi rừng Việt Bắc là tượng trưng cho thiên nhiên Việt Bắc nhưng mà hoa cũng hoa cũng là một hình ảnh hoáng dụ ha hoa cũng là một hình ảnh hoáng dụ tượng trưng cho cái gì cho em, em tượng trưng cho, cho thiên nhiên và cả con người việt bắc cả cái vẻ đẹp rực rỡ của con người việt bắc như vậy là cái sự tan cài và kết hợp sữa của cái cụm từ hoa và người này ha, đã tạo nên một cái nét hài hòa một cái nét gắn kết giữa thiên nhiên và con người OK, ha. tạo nên một cái nét gắn kết giữa thiên nhiên và con người, dường như hoa và người đang đang hòa vào nhau, đang không thể tách rời, đang gắn bỏ đang hòa quyện với nhau. Vậy, OK, ha. các em hiểu chưa? Đang hòa quyện với nhau và nó và hoa và người này đã tôn vinh lên vẻ đẹp của nhau. Chúng ta đều hiểu là trong những năm tháng kháng chiến của dân tộc thì thiên nhiên và con người, thiên nhiên và người lính, thiên nhiên và nhân dân, họ đã gắn bó cùng nhau, đã bước tiến cùng nhau, đã cụ đã cổ vũ nhau, đã ở bên nhau, đã chở che cho nhau để có thể à, giành lại chiến thắng cho dân tộc, cũng giống như cái hình ảnh mà khi mà nhìn hình ảnh những người đến tây tiến ngã xuống thì sông mã đã gầm lên khúc độc hành thì cái khúc độc hành đó tựa như lời tiễn đưa thì từ lúc đó ta hiểu rằng là dường như thiên nhiên luôn ở bên cạnh con người thiên nhiên việt nam thiên nhiên ở tây bắc thiên nhiên ở việt bắc luôn ở bên cạnh con người à nếu như ở trong tây tiến sẽ là thiên nhiên tây bắc còn nếu trong việt bắc sẽ là là thiên nhiên ở chiến khu việt bắc luôn đã luôn ở bên cạnh luôn gắn bó và Hòa quyện với con người Cho nên là ở trong cái hai câu thơ này Chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy được niềm thương nhớ da diết của người đi Chúng ta thấy được cái sự hòa quyện giữa thiên nhiên Cái vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Ok ha Rồi à, như, như vậy là <cười> Ừ. như vậy là chúng ta thấy là cái điệp cái từ ta xuất hiện thứ 4 lần nó thể hiện được điều gì các em nãy chị nói là cái từ ta này là bốn lần lặp lại từ ta này thể hiện cái gì à thể hiện một sự ngân nga ngân vang ha à, để thể hiện được sự ngân vang ngân vang cái sự ngân vang này vẫn còn mãi gợi một cái cảm giác một cái nhớ nỗi nhớ nhưng luôn tuôn chảy dạt dào ok ha và chúng ta về mình có nhớ ta ta về ta nhớ những hoa cùng người thì cái sự lặp lại của cái sự điệp lại của từ nhớ này còn là thể hiện cái gì nữa còn nhấn mạnh một nhấn mạnh một nỗi nhớ luôn hướng về thiên nhiên và con người việt bắc của người đi ha dù cho con người việt bắc phải về xuôi phải về hà nội nhưng mà dù cho người người ra đi phải về xuôi phải về hà nội những người cán bộ phải về về xuôi về hà nội nhưng mà họ vẫn hướng về con người việt bắc họ vẫn hướng về biết bao kỷ niệm mà họ đã có ok ha như vậy chúng ta thấy là điệp điệp nè điệp ta về nè. còn điệp từ nhớ nữa ha điệp nhớ nữa <cười> ha rồi và cái điệp nhớ này và điệp ta về này nhớ nha nó thể hiện cái nhấn mạnh cái nỗi nhớ lưu hướng về con thiên nhiên con người việt bắc của người ri người đi ok ha rồi như vậy chị nhắc lại một lần nữa <cười> là trong hai câu thơ này nhắc lại nghe kỹ nha để không bị rối nha trong hai câu thơ này chúng ta có luận điểm là Nội nhớ của người ra đi dành cho thiên nhiên và con người Việt Bắc chúng ta sẽ triển khai cái luận điểm này ở đầu đoạn thơ để để chúng ta để chúng ta thể hiện được là mình xét bài và mình à, rồi à, mình xét bài và mình không bị lan man ok chưa à, nhớ cho chị là khi các em phân tích thơ các em luôn đặt luận điểm ra đầu luôn đặt luận điểm ra đầu đoạn các em có thể để luận điểm là ở phần à, câu thứ hai của đầu đoạn hoặc là gọi câu thứ nhất là các em dẫn lý luận văn học hoặc các em có thể để ngay câu đầu tiên của đoạn luôn tùy theo cách mà mình đang dẫn dắt ha và ở đây à, các em nên nhớ là trong cái trong cái câu hai câu thơ này thì sẽ là nỗi nhớ dành cho hoa và người ha Ok ha Rồi sau đó khi các em đi vào phân tích Thì các em sẽ phân tích cho chị là Đầu tiên về mình có nhớ ta là một câu hỏi Mà dường như câu hỏi này không chờ lại giải đáp Câu hỏi này là sự bộc bạch của tiếng lòng Mà tiếng lòng của ai? Của người ra đi Mà người ra đi là ai? là Là cán bộ cách mạng Ok ha là người là cán bộ phải về xuôi và cán bộ về xuôi ha Ok như vậy ta về mình có nhớ ta là tiếng lòng là câu hỏi là sự bọc bạch của người ra đi à không chờ lời hỏi đáp và đó chính là tất cả nội sao xuyến trong giây phút chia xa rồi ta về ta nhớ những hoa cùng người bằng việc điệp lại cái cụm từ ta về thì nhà thơ Tố Hữu đã đã khánh thả nhấn mạnh được cái bước chân về xuôi của những người cán bộ Nhưng mà trong bước chân ấy Vẫn luôn lưu lý về hình ảnh Giữa thiên nhiên và con người vị Bắc Trong bước chân ấy, với cái sự kết hợp giữa điệp từ nhớ, gọi điệp từ ta đã nhấn mạnh cái gì? Nhấn mạnh một nỗi nhớ luôn hướng về thiên nhiên và con người, không muốn rời xa nơi mình đã gắn bỏ, không muốn rời xa chiến khu Việt Bắc với bao kỷ niệm. Và cái hình ảnh là hình ảnh hoa cùng người này có ý nghĩa là hoa tượng trưng cho cho hoa là những cái cánh hoa, những bông hoa của núi rừng Việt Bắc mà hoa này còn là hoáng dụ chó cho thiên nhiên Việt Bắc chó chó con người Việt Bắc cho nên là cái hình ảnh hoa cùng người này không chỉ là chỉ hình ảnh thiên nhiên mà còn là sự hòa quyện sự đan cài sự hòa hợp giữa thiên nhiên đẹp và con người như là con người ở đây có tấm lòng đẹp như hoa có uh, có một cái đã đã tỏa ra một cái hương thơm của sự rực rỡ của những giá trị à và họ cùng với người ra đi đã gắn bó và chia sẻ cùng nhau như vậy vậy là trong hai câu thơ này giọng thơ nè ha cái giọng thơ như thế nào giọng thơ được thể giọng thơ đó là giọng thơ như thế nào à một cái giọng thơ tình tứ một cái giọng thơ ngọt ngào êm dịu với cách xưng hô mình ta ta mình và đó chính là một sự gọi là nó gọi là một sự cao nhã ha một sự cao nhã cao nhã cho tình cảm à, một sự cao nhã, một sự thanh thoát, một sự tinh, một sự xa, một sự thanh thoát, một sự tinh khiết trong cái trong cái tình cảm của kẻ ở người đi. Ok ha. Rồi. <cười> có gì đâu mà rối không biết nữa cái nên nên nghe nghe nên nghe từ cái những like đầu tiên bạn nào mà theo từ đầu tiên mà không cái xem nghe thì các bạn ấy đang nắm vững lắm đi đấy nói chung là à, các bạn có thể là các bạn quen học cái kiểu mà đọc rồi ghi chép từng nghĩ từng ý nhưng mà các bạn đừng quên là là chúng ta đã có một cái ebook việt bắc rất là dài rồi có thể là các bạn không cần phải ghi lại cái gì luôn ấy thậm chí là không cần phải ghi lại cái gì trong đây chỉ giảng luôn rồi cảm thôi và và rồi sau đó vào ebook học nó cũng vậy thôi tại vì uh, giảng thì sẽ kỹ hơn nhưng mà ở trong ebook cũng sẽ có những cái là phải đưa cái tư duy mình ra để cảm nhận bởi vì nếu như có thể mình ghi hết tất cả những gì người ta nói thì cuối cùng khi mà mình không để đi theo nhưng mà những vài câu mà mình trong đầu ha rồi cái sự động não ở trong đầu đó quan trọng lắm nha rồi hai câu nè ha, tất cả những rồi, cái giọng thơ, giọng thơ trữ tình tình tứ cái xưng hô ta mình mình ta nè à, tất cả những cái những, những nghệ thuật đó thì các em cần phải nhớ nha rồi ừ rồi ok <cười> rồi cứ bình luận đi bạn nào mà không biết cách xem bình luận để ghi theo cái bình luận là được đấy tại vì mấy xong á các bạn mở cái cách màn hình đó ra mở cái ảnh cáp ra các bạn có thể ngồi đọc cái ảnh cáp để ghi lại thì khi mà mình nghe xong like mình mình ngày hôm sau mình mở cái ảnh màn hình lên để mình xem để mình xem lại để mình ghi bài thì mình sẽ thấy là à bạn a ghi ý này mình muốn bổ sung thêm tại vì hôm qua mình nghe chị nói cái phần ý đó mình nghĩ thêm một cái ý nữa là mình có thể triển khai như vậy như vậy thì mình sẽ bổ sung thêm thì như vậy nó vừa là mình có ghi bài giống như các bạn khác mà mình cũng là có thể hiện được cái 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 sự tư duy của mình khi mà mình hiểu bạn nên là à, cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bạn ở trong khóa học này chị thấy rất là tuyệt vời đó là một bạn có bạn nào bình luận kịp thì sẽ bình luận còn các bạn nào mà ghi kịp thì hay luôn chúng ta đi vào cái cụm câu thơ thứ hai thì đây đêm bức tranh tứ bình việt bắc đã bắt đầu chính thức xuất hiện chúng ta thấy được cái câu là rừng xanh hoa chuối đỏ tươi đèo cao nắng ảnh giao gài thắt lưng thì đến đây mình thấy được rằng là cái nỗi nhớ của người ra đi à đã mở ra một cái bức trong mỗi mùa và mở đầu cái vẻ đẹp của bức tranh Tứ bình đáy là là mùa đông là vẻ đẹp của mùa đông bức tranh mùa đông đã đưa ta đến cái điểm nhìn đầu tiên của tác giả chính là thị Có thể là các bạn bị mất cảm xúc khúc này là chị làm lại nha Bây giờ cái bức tranh tứ bình này Cái bức tranh tâm, tâm cảnh của nhà thơ Tố Hữu về chiến khu Việt Bắc Về kỷ niệm và về ký ức mà người ra đi và người ở lại đã có cùng nhau Bức tranh ấy đã à, được Tố Hữu phát họa với những nét bút chấm phá đầu tiên à, về mùa đông trong chiến khu Việt Bắc Bởi vì khi ta nhắc đến mùa đông Ta thường nhớ đến những cái lạnh thấu xuân da Ta thường nhớ đến cái ảm đạm Của những ngày mô phùng gió Bắc Ta thường nhớ đến cái buồn bã Của tiết trời ưu ức Ta thường nhớ đến những cái cành cây trơ trọi Thiếu sức sống để đợi chờ thay lá vào mùa xuân Thế nhưng mà khi đi vào thơ của Tố Hữu Ta lại thấy được cái cái, cái sức sống Ta lại thấy được cái cái, cái sự ấm ép À, một cái mùa đông bỗng ấm áp lạ thường khi uh, khi khi bức tranh mùa đông này đã hiện lên từ từ rừng xanh và hoa chuối cái màu xanh của rừng cây ở núi rừng việt bắc cái màu đỏ của hoa chuối đã thể hiện được sức sống đã thể hiện được cái cảm giác ấm áp mà mà chiến khu việt bắc đã mang đến ha và khi mà tú hữu đã sử dụng cái gam màu đỏ và gam màu xanh trong cái bức tranh mùa đông này tú hữu cũng ngầm khẳng định thể khẳng định được cái gì kem cũng ngầm khẳng định cái sức sống tràn đầy cái, cái về cái sự tươi mát và năng lượng mà mà mùa đông ở Việt Bắc mà chính khu Việt Bắc đã mang tới cho con người như vậy là ở đây chúng ta thấy rừng xanh rừng xanh giống như cái gì rừng xanh sống như những lá phổi của trái đất, giúp cho sự sống và nuôi dưỡng con người được tốt nhất và trong cái cuộc kháng chiến vì bắt thu đông đấy thì những cảnh vật những cảnh vật ở trong tâm cảnh ở trong tâm trạng của con người nơi đây đều trở nên ấm áp lạ thường bởi vì họ đã có cách mạng bởi vì họ đã dám khởi đầu ha bởi vì họ đã dám họ đã luôn kiên cường dũng cảm để đứng lên để tìm để để luôn thiến khốn về độc lập tự do cho dân tộc cho nên là trong cái tâm trạng của họ lúc bấy giờ ha thì thì họ luôn cái thấy được cái sự tươi mát và năng lượng cho nên là cái hình ảnh mà à, hoa chuối đỏ rồi cái sắc xanh của núi rừng nó thể hiện được cái sự cái cái sự lạc quan và tươi mát đó ha như vậy là cái thiên nhiên ha đầu tiên là cái vẽ ở trong cái bức tranh mùa đông này mình chia ra là thiên nhiên cái vẽ đẹp của thiên nhiên là cái gì hả là cái màu xanh ngút ngàn của núi rừng ha màu xanh của núi rừng màu xanh của núi rừng. Rồi, màu đỏ, màu đỏ của hoa chuối thì chúng ta thấy nhà thơ đã quan sát nhà thơ đã quan sát bằng thị giác để thấy được cái sự rực rỡ trong sắc xanh của núi rừng và sự rực rỡ trong cái sắc đỏ của hoa chuối xanh và đỏ không chỉ đơn thuần là màu xanh của núi rừng hay là màu màu của màu xanh màu đỏ của hoa chuối mà nó là những gam màu đặc trưng những gam màu cơ bản những gam màu tiêu biểu trong bảng màu trong một bảng màu và chính vì vậy à việc mà tố hữu sử dụng đưa cái gam màu xanh và màu đỏ này vào bức tranh mùa đông để khắc họa được để khắc họa được cái gì à để khắc họa được cái tinh thần lạc quan để sức sống và cái năng lượng ha, dạt dào. Thì đây tác tác giả đã khắc họa mùa đông để thể, để bởi vì khắc họa mùa đông trước để bởi để để thể hiện cái gì? Để thể hiện cái hình dung những người cán bộ cách mạng đã đến đây. Cũng vào mùa đông của đất nước Như các bạn đã lên vị bắc cũng là vào mùa đông của đất nước Và giữa cái nền xanh tươi của rừng ấy Ừ, thì đây chúng thấy à. rửa cái nền xanh của núi rừng thì chúng ta có cái gì kem nổi bật lên những bông hoa chuối đỏ tươi màu xanh của núi rừng như làm nền cho cho cái cho cái màu đỏ của hoa chuối ha. màu xanh của núi rừng như làm nền cho màu đỏ của hoa chuối và chúng ta thấy dường như cái không gian lạnh lẽo hoang vu của mùa đông đã được xoa dịu đã được, đã được đã được đã được thay thế bằng một cảm giác ấm áp lạ thường những bông hoa chuối ẩn hiện trong sương như những ngọn đuốc hồng đúng không kem à, những bông hoa chuối cái màu đỏ này à, màu đỏ màu đỏ này nó có hai ý nghĩa ha ý nghĩa đầu tiên là nó là một cái gam màu gam màu nổi bật đúng không đó là cái ý nghĩa đầu tiên ý nghĩa thứ hai của màu đỏ này nó là cái gì kem à nó là nó là cái gì nó là những ngọn đuốc hồng ha à, nó giống như những ngọn đuốc hồng những ngọn đuốc hồng nó thắp sáng cả đêm rừng Nó thắp sáng cả cánh rừng Giữa cái màu xanh biếc của tán lá cây Giữa cái màu xanh của núi rừng Thì cái màu đỏ nó thắp sáng giống như những ngọn đuốc hồng Nó thắp sáng cả cái cánh rừng Nó làm cho cánh rừng trở nên nổi bật hơn, trở nên ấm áp hơn Cho nên các em hiểu là qua cái nền xanh của núi rừng Màu đỏ hiện lên giống như một nét chấm phá giữa cái nền xanh ấy cái nét chấm phá của da một gam da màu nổi bật sực sở cái nét chấm phá giống như à, ngọn đuốc hồng. và và, đúng rồi em liên tưởng cũng khá là hay đấy đấy nó giống như là một cái một cái gam màu thể hiện được được cái tinh thần một tinh thần một cái gọi là ý chí quyết tâm nung nấu luôn rực cháy ở trong mỗi người cán bộ ở trong mỗi người dân dân giữa cánh rừng xanh giữa chiến khu việt bắc đấy thì cái màu xanh và màu đỏ này rất là hay cho nên là khi các em phân tích thì nhớ hai màu đỏ và màu xanh này là những sắc màu rực rỡ và nổi bật. Nó đã điểm tô lên bức tranh đầy không khí tươi vui và mới mẻ. Và khi mà sử dụng cái hai gam màu này thì nhà thơ đã đã thể hiện được điều gì khác để nhấn mạnh được điều gì? À đã nhấn mạnh được sự tươi tắn trong những năm tháng những năm tháng mà mà à, gọi là cán bộ những người cán bộ và nhân dân Việt Bắc đã có cùng nhau và mùa đông không còn là một mùa đông u tối hay ảm đạm nữa mà mùa đông ở nơi đây là một mùa đông một mùa đông hiện lên rất là ấm áp, rất là rực rỡ một mùa đông mà người ta thấy cây cối đâm trời nảy lọc một mùa đông mà người ta thấy cái sự mạnh liệt cái sức sống mạnh liệt của thiên nhiên đã hiện lên mạnh mẽ đã trỗi dậy một cách một cách rất là đầy tràn ha chúng ta thấy được màu xanh của rừng màu đỏ của hoa nó không chỉ là một cái màu sắc đẹp đẽ của thiên nhiên mà đó chính là nguồn sống ha đó chính là nguồn sống là của con người nơi đây và đó chính là cái sức sống của mỗi người của người cán bộ cách mạng và của nhân dân việt bắc cho nên là nhớ cho chị nha màu xanh và màu đỏ này còn thể hiện hai ý nghĩa nữa ý nghĩa thứ nhất là nguồn sống, nguồn sống cái cái hình ảnh xanh đỏ của núi rừng của bông hoa chuối thể hiện được cái nguồn sống của con người Việt Bắc, ha cái nguồn sống của con người Việt Bắc và nó còn là cái sức sống nữa, cái sức sống trong tâm hồn trong tâm hồn của người ra đi và người ở lại của người cán bộ cách mạng và của nhân dân Việt Bắc như vậy là từng cái ý nghĩa từng thần bậc nó 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 đấy đang cài vào nhau, nó gắn bó với nhau, ha và cái bức tranh mùa đông này vì vậy nó dường như nó tự chân cho sự khởi đầu đầy may mắn đầy lạc quan nó tự chân cho cho sự mở đầu đầy sức sống cho chiến thắng của dân tộc về sau như vậy có thể nói là à nếu như đặc trưng ở của mùa đông ở những nơi khác là sự lạnh lẽo hoang phu là sự khô độc là sự là những cái rét bút đến thấu à, đến quốc gia đến rồi. Nhưng mà đến với mùa đông của Việt Bắc Thì chúng ta thấy đó là một cái cảm giác Ẩm áp, một cái cảm giác Tìm ẩn, tìm tàn những sức sống của đất trời, của thiên nhiên, của con người. Và như vậy, à, từ đó chúng ta hy hiểu là bức tranh mùa đông đã hiện lên với gam màu, những gam màu nổi bật thật đặc biệt với những hình ảnh tượng trưng cho sức sống, những hình ảnh gợi hình gợi cảm làm cho độc giả hình dung ra được gam màu tươi mới, hình dung ra được sức sống và tinh thần lạc quan của thiên của con người Việt Bắc ở nơi đây, đây ok ha rồi đấy đấy là cái câu đầu tiên là rừng xanh hoa chuối đỏ tươi ha đến chúng ta đến câu tiếp theo là đều cao nắng ánh dao dài thắt lưng nha <cười> nãy là bức tranh thiên nhiên bây giờ là bức tranh con người <cười> rồi cái bức tranh con người ở mùa đông này vẫn là ở mùa đông nha các em, vẫn là ở mùa đông nha rồi bức tranh con người thể hiện qua câu là đều cao nắng ánh giao gài thắt lưng thì cái câu đèo cao nắng ánh giao gài thắt lưng này thể hiện được đó là hình dung được là hình dung của cái gì các em hình dung của một con người cần mẫn chăm chỉ và chịu khó như vậy là Đèo cao nắng ánh giao gài thắt lưng này hình dung được con người cần mẫn ha cần mẫn nè chăm chỉ nè chăm chỉ chăm chỉ chịu khó Ok ha, như vậy cái bức chân con người hiện lên trong một vẻ đẹp của một con người Việt bất cần mẫn, chăm chỉ và chịu khó. Ha, con người Việt Bắc cần mẫn, chăm chỉ và chịu khó. Cái kế những cái phẩm chất quý giá đó đã xuất hiện. Để được thể hiện trong bức tranh con người này. Các em nhớ là khi mà phân tích cái đoạn thơ bức tranh tứ bình thì lúc nào cũng có hai bức tranh đang cài vào nhau. Đó là bức tranh thiên nhiên và bức tranh con người. Và khi mà các em phân tích nó, các em có thể có hai cách để phân tích. Đó là phân tích nối tiếp và phân tích song song. Phân tích nối tiếp là cách mà chị đang phân tích nè. Đó là chị đi phân tích từng câu cho các em. Và phân tích song song có nghĩa là mình sẽ tách ra tám câu đúng không? Sẽ có bốn câu nói về bức tranh thiên nhiên và bốn câu nói về bức tranh con người thì nếu như các em phân tích song song thì các em tách ra bức tranh thiên nhiên rồi phân tích bốn câu bức tranh thiên nhiên rồi tới bức tranh con người phân tích bốn câu riêng về bức tranh con người thì nếu như phân tích song song hãy là như vậy. Và khi các em đi thi, các em chọn cách phân tích nào cũng được, miễn các em đáp ứng đủ luận điểm, đủ nghệ thuật, đủ nội dung, đúng hết mọi cái ý nghĩa trong đó thì ok, đều được hết ha. Cho nên là các em hoàn toàn có thể lựa chọn hoặc là trường các em có dạy phân tích song song hay là có phân tích nối tiếp thì cũng không cần phải lăn tăng là nên chọn cái nào bởi vì chọn cái cũng được miễn là thể hiện được cái nội dung một cách rõ ràng nhất ha ok rồi cho nên là ở đây chị nhắc lại là ở trong câu mà đều cao nắng ánh dao gài thắt lưng này nè nó thể hiện một bức tranh con người một bức tranh con người hiện lên cái vẻ đẹp của con người việt bắc cần mẫn chăm chỉ và chịu khó nhớ nha cần mẫn chăm chỉ và chịu khó ha đều cao nắng ảnh giao gài thắt lưng và ở đây trong cái hình trong cái bức tranh này chúng ta thấy được hình ảnh đều cao hiện lên ha hình ảnh đều cao hiện lên và nổi bật trên cái đều cao đó là là con người là con người đen đen đang đang à, gọi là đen thể đang đang thể hiện đang đang làm việc đang thể hiện cái công việc cần mẫn của mình như vậy là hình ảnh đèo cao này hình ảnh đèo cao chính là chính là đặc trưng của Việt Bắc là con đường mà hàng ngày người dân phải đi để qua đèo để lên núi rừng làm nương rẫy kiếm thức ăn lương thực để trồng trọt và kiếm sống thì chúng ta hãy đầu tiên là chịu đèo cao đèo cao đèo cao là cái gì là là con đường con đường đèo con đường đèo dốc nè đèo cao là con đường đèo dốc mà hàng ngày người việt bắc phải đi mà nhân dân phải đi để lên lương làm rẫy để kiếm thức ăn lương thực để kiếm sống và hàng ngày họ đều phải vượt qua những cái ngọn đòi keo nhọn ngọn đèo cao như vậy để họ có thể thực hiện được công việc của mình điều đó đã chứng minh được đã thể hiện được cái sự cần mẫn và chăm chỉ của họ đúng không các em và ở đây tới tới đây tiếp tục chúng ta hãy đều cao nắng ánh ha chữ ánh nè, à? cái chữ ánh chính là điểm sáng, ha nắng ánh rồi, nắng ánh nắng ánh nhà thơ không gọi là ánh nắng mà nhà thơ gọi là nắng ánh để thể hiện cái điểm sáng ha ở đây chữ ánh chính là điểm sáng nó làm nổi bật cái vẻ đẹp của con người Việt Bắc, ha điểm sáng nắng ánh điểm sáng, làm nổi bật vẻ đẹp của con người Việt Bắc, ở đây chúng ta thấy là tác giả không miêu tả gương mặt Hay là cái tính cách Hay là cái thần thái gì của con người Việt Bắc cả Nhưng mà không tả trực tiếp như vậy Nhưng mà qua cái ánh sáng phản chiếu thì qua cái ánh sáng phản chiếu nơi cái lưỡi dao gài thắt lưng thì chúng ta thấy được đó là một con người kiêu hãnh một con người cần mẫn với công việc một con người không quản ngại khó khăn và vất và vả để có thể chăm chỉ với công việc lên nương làm sảy của mình như vậy chúng ta hãy tương chúng ta có nhớ là có khi nào các bạn chụp hình ngược sáng không khi mà các bạn chụp hình ngược, ngược sáng khi mà ánh sáng nó hát vào con người chúng ta thì trong điện thoại các bạn trong máy ảnh của các bạn sẽ lưu lại một cái, một cái bóng một cái bóng dáng trong cái ánh nắng vàng đó một cái dáng hình để chúng ta đang đứng đó có thể là khi chúng ta đang đang một tạo kiểu đang hướng về mặt trời hay đang hướng về một cái gì đó à, hay là một cái dáng múa của chúng ta thì qua cái cái khung ảnh ngược sáng đó chúng ta thấy cũng không, không thấy rõ Mặt chúng ta không không thấy rõ từng à, từng cử, từng cái đường nét trên gương mặt chúng ta nhưng chúng ta thấy được cái đường nét của một cái một con người chúng ta ha như vậy là ở trong cái câu thơ mà đều cao nắng ảnh, giao gài thắt lưng này chúng ta hình dung được dường như có một cái một cái khung ảnh ngựa sáng ha rồi hình như có một cái khung ảnh ngựa sáng và trong cái khung ảnh đó cái ánh sáng của mặt trời chiếu vào uhm tiếc là chị không có có thể hình dung cho các em rõ ràng được bằng cái 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 gọi là cái tài năng hội họa của mình nhưng mà để để cho các em hình dung là khi mà ánh sáng này khi mà mặt trời này khi mà ánh sáng chiếu vào con người ha khi ánh sáng chiếu vào con người ở nơi đây ha thì con người nơi đây chỉ còn là là giao gà thắt lưng nè rồi ở nơi đây ánh sáng chiếu vào và chúng ta thấy được một hình dung một hình dung với đường nét của một con người cần mẫn một con người đang đang làm công việc của mình À, ok ha một con người đang đứng trên đèo cao đầy kêu hãnh đầy cố gắng đầy cần mẫn đấy cho nên là cái ánh sáng cái cái chữ mà nắng ánh này cái chữ ánh này nó chính là điểm sáng nó chính là điểm sáng để nó phản chiếu được cái thần thái phản chiếu được cái con người một cái hình dung mà nơi lưỡi dao dài thắt lưng của người dân Việt Bắc nơi đây ok ha rồi tưởng tượng ra nha tưởng tượng ra đúng rồi À, giống như câu mà rất đẹp hình à, rất đẹp hình anh dưới nắng chiều đó thì chúng ta thấy là dưới cái dưới cái, cái nắng chiều à, dưới này, đèo cao nắng ánh giao gài thắt lưng dưới một cái ánh nắng một con người đang đứng trên đèo cao hướng về à, hướng về núi rực hướng về à, hướng về phía xa xa và khi ánh nắng chiếu vào khi ánh nắng hắt vào con người đó thì trong cái Từng đường nét của con người đó hiện lên, một cái đường nét đẹp đẽ, một cái đường nét kiêu hãnh của một con người đang đứng sừng sững với công việc đương dậy của mình, với sự cần mẫn và chăm chỉ của mình. Cái ánh nắng đó chiếu vào chiếc dao đang gài trên thắt lưng và chiếc dao ấy sáng lé lên ờ, từng cái khung cảnh, từng cái đường nét đó được tổ hữu miêu tả lại bằng tất cả cái cảm quan của mình và cái hình ảnh đó để làm cho chúng ta thấy được là dường như nhà thơ đang đang miêu tả cái vẻ đẹp phản chiếu của con người lao động nơi đây à, cái vẻ đẹp của những con người lưỡi dao, có lưỡi dao gài ở thắt lưng để sẵn sàng với công việc làm nương lọc sảy của mình ok các okay. em thì đấy thì các em thấy là giống như khi các em chụp ảnh ngược sáng ấy, nó như vậy đó đẹp lắm các em. Đây, cái hình ảnh này nếu, nếu vẽ ra hay chụp ra thì rất là đẹp luôn ấy. rồi rừng xanh hoa chuối ở tươi đều cao nắng ảnh giao gài thắt lưng như vậy là không phải là Tố hữu không viết là ánh không phi không phí là ánh nắng mà là không phải là đều cao nắng ánh nắng mà là đều cao nắng ảnh thì cái cái ánh này cái chữ ánh này nó giống như một cái điểm sáng nó tôn vinh lên cái hình ảnh giao gài thắt lưng của của người lao động Của nhân dân Việt Bắc ha Rồi hình cái ánh nắng mặt trời chiếu xuống Làm cho con dao à, lấy ánh sáng à, Lắp đánh Tạo nên hình ảnh con người thật đẹp Cái hình ảnh đó khiến cho người ta không thể nào quên Cái hình ảnh đó Khiến cho người ta hình dung là tưởng chừng đó chính là Nơi mà con người Nơi mà đã hội tụ Con người lúc đó là nơi hội tụ tất cả những ánh sáng Vừa lung linh vừa rực rỡ Vừa sắc xảo Vừa, vừa cao đẹp À, thì cho nên là cái hình ảnh đẹp đẽ ấy đã được tướng hữu thể hiện trong bức tranh mùa đông thật đặc biệt người ta à, không còn một mùa đông buồn buồn thương nữa mà đây là một mùa đông rất rực rỡ một mùa đông với cái rực rỡ của màu xanh của núi rừng màu đỏ của hoa chuối và cái rực rỡ của cái gì kem cái rực rỡ của của những ánh mặt trời cái rực rỡ của con người nơi đây ha à, nên là, là nơi đây những cánh rừng việt bắc chính là nơi mà nuôi sống nuôi sống nhân dân nuôi sống cán bộ cách mạng nhưng họ nhưng mà những người dân ở đây họ phải làm việc họ phải cần mẫn để có thể duy trì cuộc sống để có thể phục vụ cách mạng và cái hình ảnh những cụm từ từ rừng xanh nè từ rèo keo nè từ dao gài thắt lưng nè đó là những hình ảnh đặc trưng cho, cho dân những người lao động vùng núi thể hiện sự chăm chỉ cần cù và sự hăng say trong công việc của họ và từng sự cần cù từng sự chăm chỉ ấy nó sống như là cái gì khe em à, giống như là họ đang từng bước để xây dựng đất nước phát triển đất nước và phục vụ cho kháng chiến phục vụ cho cách mạng một cách thầm lặng một cách cao quý ok ha rồi à <cười> rồi ok như vậy các em hình dung chưa rừng xanh hoa chuối đỏ tươi đều cao nắng ảnh giao gài thắt lưng nha nhớ là cái hình ảnh giao gài thắt lưng này nó chính là hình hình ảnh của cái gì của người lao động ở việt bắc ha nhớ nha rồi ok bạn nào không ghi bài kịp thì nhớ chụp màn hình lại nha các bạn bình luận nhiều rồi rồi đấy ok bây giờ chị khẳng định một lần nữa thì tại, tại bài này chị giảng 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 khẳng định lại lần nhiều lần ha Hy vọng là các bạn có thể nhớ bài qua những lần mà chị khẳng định Còn nếu như các bạn không thích chị khẳng định thì cứ bình luận nha Tại vì mỗi lần mà chị khẳng định lại Chị giống như là chị đang thấy là Chị phải nhắc lại những cái gì chị vừa dạy á Phải kiểu như vậy à, Có những bạn kiểu nhớ nhanh thì sẽ cảm thấy là nó lặp lại Nhưng mà cái cái nguyên nhân mà phải khẳng định lại liên tục như vậy Là để cho các bạn nhớ bài thôi Đơn, đơn thuần là một lý do duy nhất là để các bạn nhớ bài tốt hơn thôi nghe nhiều thì sẽ nhớ kiểu như vậy. thì bây giờ chị nhắc lại là trên cái nền cảnh thiên nhiên này, một cái nền cảnh thiên nhiên mạnh mẽ một cái thiền một cái nền cảnh thiên nhiên rực rỡ và khoáng đạt ấy thì nó hiện lên một hình ảnh con người với dao gài thắt lưng, ha. À, một hình ảnh con người với dao gài thắt lưng, sự xuất hiện của con người này đã làm cho cái bức tranh mùa đông tăng thêm một vẻ đẹp ấm áp, một vẻ đẹp rực rỡ và tuyệt vời, một cái vẻ đẹp của à, nắng ánh rất là à, rất là nên thơ, ok. như vậy là chỉ qua vài nét phát hỏa họa đơn sơ của nhà thơ tố hữu thì người dân đã việt bắc đã hiện lên đầy ấn tượng, ok ha. thì chúng ta thấy là trong cái cụm từ nắng ánh này thì nhà thơ không dùng là ánh nắng. Mà dùng là nắng ánh. Thì cái từ ánh này. Nó chính là cái điểm sáng. ha Cái từ ánh này nè. Nó điểm, là một cái điểm sáng. Để thể hiện cái gì các em? Để làm nổi bật. Cái vẻ đẹp của con người Việt Bắc. ha Và cái vẻ đẹp của những người. À, giao gài thắt lưng. Luôn cần mẫn. Luôn chăm chỉ với công việc của mình. Và hình ảnh con người đứng giữa. Đứng trên đèo cao. Đứng dưới ánh nắng. Chiếu vào. Giao gài thắt lưng. và chúng ta thấy tưởng tượng là. Nếu như chúng ta vẽ một bức tranh mà kiểu như à, một cái hiệp khách đi, một cái người kiếm khách đi, <cười> một cái người kiếm khách mà đứng ở trên một cái một cái thảo nguyên cao, một cái ngọn đồi cao, trong à, ở trên ở trên cái lưng của mình, ở trên cái eo của mình thì vắt ngang một cái thanh kiếm, rồi đứng giữa cái ánh nắng chiếu vào lưng lững sừng sững như vậy và cái cái áo tưởng tượng nha nha, bạn nào hay xem phim cổ cổ trang á, thì càng tưởng tượng nha tốt nữa, đứng giữa, mặc một cái bộ y phục một bộ y phục và phức phơ phức phơ trong gió trong cái ánh nắng đó rất là oai hùng đúng không các em thì tưởng tượng bây giờ quay trở lại thời hiện đại chúng ta thấy là đây là một con người đang vắt cái dao ờ đang gài trên thắt lưng và và xin nếu nào đứng dưới ánh nắng đang, đang chiếu vào mình và cái, cái chân dung một chân dung sừng sững ha một, một cái vóc dáng trong tư thế làm chủ một cái vóc dáng lồng lộng trên đèo cao đầy nắng ấm thì đó từ đó chúng ta thấy được cái tầm vóc ha tầm vóc của con người tầm vóc của con người tầm vóc của con người vô cùng to lớn mạnh mẽ ha đó nè tầm vóc của con người và của con người và sự hùng vĩ của núi rừng sự hùng vĩ của núi rừng như đang cài vào nhau con người và núi rừng giống như kết hợp vào nhau để để thể hiện được sự mạnh mẽ để thể hiện được sự lớn lao để thể hiện được cái uh, bất phục của mình cái bất phục của mình ha Cái <cười> bất phục không khuất phục đó, ha không khuất phục trước mọi hoàn cảnh khó khăn không khuất phục trước trước mọi cái thử thách mà uh, mà mà cuộc kháng chiến đã mang lại mà thi, thiên nhiên và con người dường như đang đang cài vào nhau đang hòa cái tầm vóc lớn lao hùng vĩ mạnh mẽ của mình vào nhau và trong cái tư thế chủ động này, con người đã thể hiện được sự cần cù, cần mẫn, chăm chỉ và siêng năng của mình, ha, đã thể hiện được cái tư thế à, hiên ngang của mình, ok chưa? như vậy các em thấy nếu như câu đầu này là rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, thể hiện được cái cái sức sống, cái sự mạnh mẽ, cái tươi sáng của những gam màu trong bức tranh thiên nhiên, thì đến câu đều cao nắng ánh dao gài thắt lưng này thể hiện được cái gì? thể hiện được tầm vóc, được sự rắn rỏi mạnh mẽ, được cái tư thế chủ động và cái vấp dáng của của cái gì? của con người Việt Bắc như vậy là núi rừng hùng vĩ cộng với sự mạnh mẽ của con người Việt Bắc đang cài vào nhau à, lồng vào nhau hài hòa tạo nên một cái hình ảnh vô cùng đặc biệt và nổi bật trong bức tranh mùa đông nơi đây ok chưa rồi right. Ok ha, rồi, như vậy các em đã hiểu chưa, đây là chính là bức tranh mùa đông ha Như vậy chúng ta đi tiếp tục tới bức tranh tiếp theo Đó chính là bức tranh gì các em? Bức tranh mùa xuân ha, đông rồi tới xuân nè Chúng ta đi tới bức tranh mùa xuân Các em nhớ là khi mà các em phân tích bức tranh mùa đông lúc nãy á, Thì cái cái cụm đèo cao, uh, gọi nắng ánh đấy Thì nhớ là à, nó cụm từ mà cần phải khai thác nhiều nha Bởi vì chúng ta đi tiếp ở đây cái, cái, tới bức tranh mùa xuân là ngày xuân mơ nở trắng rừng thì uh, mùa xuân đã hiện lên trong nỗi nhớ của người đi với hình ảnh hoa mơ nở trắng rừng em thấy là ngày xuân mơ nở trắng rừng thì đây bức tranh mùa xuân ha bức tranh mùa xuân <cười> bức tranh mùa xuân này đã là thiên nhiên đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là thiên nhiên thì bức tranh mùa xuân thiên nhiên ngày xuân mơ nở trắng rừng nếu như chúng ta gặp một mùa đông việt bắc với ánh nắng ấm áp với ánh nắng khiến cho chúng ta cảm thấy à, gọi là à, một cái ánh nắng lãng mạn một cái ánh nắng ấm áp rực rỡ thì mùa xuân đã đến trong một cái gam màu tươi mát và nhẹ nhàng biết bao nhiêu đây là ngày xuân mơ nở trắng rừng ha trong cái hình trong cái hình ảnh mùa xuân này cái bông hoa cái màu trắng của hoa mơ ha màu trắng màu trắng của hoa mơ màu trắng của hoa mơ hiện lên hiện lên thật nổi bật hiện lên thật nổi bật. ở đây chúng ta thấy được rằng ạ nếu như mùa xuân, nếu như mùa đông hiện lên với màu rực rỡ, màu đỏ rực rỡ, màu xanh rực rỡ của núi rừng và hoa chuối, thì đến mùa xuân lại hiện lên với sắc trắng nhẹ nhàng thanh khiết và bình yên của hoa mơ. mùa xuân đã đem đến một cái sức sống dịu mát trẻ trung, à, một cái sức sống mà chúng ta nhớ được cái câu nhớ đến một câu thơ đó là, ôi sáng xuân nay xuân 41 chắn rừng biên giới nở hoa mơ của tố hữu đó các em thì ở trong cái câu thơ cho dù là hoa mơ trong xuân 41 hay là dù cho dù là hoa mơ trong tâm khảm của người xa đi lúc bấy giờ Thì cái màu cái sắc trắng đó cũng đã đượm lại trong lòng của họ Một sắc trắng dịu mát và bình yên Cho nên là màu trắng của hoa mơ đã hiện lên thật đẹp đẽ và tuyệt vời Ở trong cái câu thơ ngày xuân mơ nở trắng rừng ha Ở đây chúng ta thấy là nếu như mùa xuân ta quen ta quá Mùa xuân ở miền Bắc ta quá quen với sắc sắc hồng, sắc đỏ của hoa bệnh hoa đào miền Bắc ha hay là sắc vàng của hoa mai ở miền Nam thì đến đây trong mùa xuân ở Việt Bắc lúc bấy giờ thì lại là sắc trắng của hoa mơ ha một sắc trắng tinh khôi, màu sắc trắng bình yên, Màu sắc sắc như một cái sắc trắng dường như tượng trưng cho cái khát khao bình yên của người cán bộ Việt Bắc và nhân dân Việt Bắc ở nơi này à, và hoa mơ cũng là một loài hoa đẹp đặc trưng ở núi rừng Việt Bắc như vậy là chúng thấy là dường như là mùa đổi mùa qua đi mà cảnh sắc cũng đổi cũng qua đi à, mùa đã không còn làm những cái sự rực rỡ của màu đỏ và mùa xanh mà mùa đã chuyển chuyển thành một sự bình yên và nhẹ nhàng thanh mát của màu trắng dường à, như là mùa đi bốn mùa luân chuyển thì trong bốn mùa luân chuyển ấy đã kéo theo sự luân chuyển của những gam màu kéo theo sự luân chuyển của nội lòng kéo theo sự năng luân chuyển của khao khát chúng ta không còn thấy được sự rực rỡ ha mà chúng ta đã thấy được sự dịu mát và bình yên cho nên là cái sắc trắng tinh khiết của hoa mơ rừng đã làm cho chúng đã làm cho ta hình dung nên à những phút giây bình yên và gắn bó của người chiến sĩ của người cán bộ cách mạng và nhân dân việt À, như vậy ha như vậy à ok như vậy là <cười> ngày xuân mơ nở trắng rừng ha như vậy là cái sắc trắng của hoa mơ Đã hiện lên như vậy còn chữ trắng rừng là như thế nào các em trắng rừng ngày xuân mơ nở trắng rừng Hai chữ trắng rừng này khiến cho cảnh rừng như bừng sáng ha cảnh rừng như đang bừng sáng một sắc trắng nổi bật một sắc trắng tuyệt diệu nó bao 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 quát cả khu rừng rồi Chị không hiểu tại sao là mỗi lần chị giảng việc Bắt thì các em lại thèm đồ ăn nhỉ <cười> Thời, Thì trắng rừng Thì cái chữ trắng rừng này Các em hãy hình dung được rằng là bây giờ không lẽ thể hiện được cái tài hoa của mình tài hoa vẽ của mình nữa ta <cười> nói chung là bây giờ đi bây giờ chúng ta đây là hoa mơ đi ví dụ chị ví dụ thôi nha đừng cười chị bây giờ hoa mơ đi bây giờ là hoa mơ thì chúng ta có nguyên một rừng hoa mơ hoa mơ hoa mơ hoa mơ thì trắng rừng có nghĩa là nguyên cả khu rừng này cái hoa mơ nó bao trùm hết như thế này nè một cái sắc trắng lan tỏa em có bao giờ đi tây bắc chưa chị không nói ở việt bắc là tây bắc nha bởi vì việt bắc có những địa danh không phải là tây bắc nhưng mà chị cho các em hình dung là nếu như bạn nào đã xem những cái hình ảnh hoa những cái bông hoa ở hà giang ở tây bắc ví dụ như là hoa tam sắc mạch nè hay là hoa mơ nè hoa là hoa cải vàng vào mùa xuân nè thì các em có thấy là nó nguyên cả một khu rừng nó nguyên cả một cái sắc màu hiện lên một cái sắc hồng hiện lên cả một góc trời cả một cái sắc vàng hiện lên cả một góc trời hay là một cái sắc trắng của hoa mận à, một sắc đỏ của hoa đào một sắc, một sắc trắng của hoa mơ hiện lên cả một góc trời thì từng cái góc trời của mỗi mùa nó hiện lên như vậy nó nói một cái một cái vẻ đẹp tuyệt diệu một cái vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên liêng và khi mà tố hữu miêu tả đến bức tranh này thì cái hai chữ hai chữ trắng rừng này nè nó đã khiến cho cảnh rừng như bừng sáng lên một sắc trắng tuyệt diệu nó đã nói lên là sắc xuân đã đã phủ lấy đã bao trùm lên một cả một khu vườn rộng lớn à rồi, rồi đúng rồi nó là một cái bức tranh cực kỳ đẹp cho nên người ta nói là ở trong việt bắc của Thố hổ bức tranh tứ bình là một bức tranh mà bao hàm tất cả mọi vẻ đẹp nó là vẻ đẹp của con người vẻ đẹp của thiên nhiên vẻ đẹp của nỗi nhớ bởi vì phải nhớ, phải ấn tượng Phải ghim sâu chặt vào tâm khảm mình đến nhường nào Thì nhà thơ mới có thể diễn tả lại Một cái khung cảnh bao quát của từng sắc màu như vậy Dường như ta tưởng tượng là nhà thơ đã đứng đâu đó Của thời gian và không gian Để nhìn thấu được sự luân chuyển Của mỗi mùa Để nhìn thấy từng sắc màu Đã đã trôi qua sau mỗi mùa Để nhìn thấy sự biến chuyển sau mỗi mùa Để rồi thay thế Cái màu sắc rực rỡ Màu đỏ màu xanh của rừng và hoa chuối Là một sắc trắng của hoa mơ Đầy nổi bật Bao trùm lấy, phủ lấy Cả một khu rừng Việt Bắc rộng lớn Ờ, rồi, thế như vậy Các hình dung là Đây là một câu thơ mà thể hiện được Cái tài năng à, thi trung hữu họa của tố hữu rất là đặc biệt trong thơ có họa dường như trong thơ là hiện ra một bức tranh tuyệt diệu dường như tố hữu không chỉ đang viết thơ đang làm thơ nữa mà tố hữu đang vẽ đang phát họa lên những nét bút thật trẻ trung thật tươi mới ha như vậy là cái sắc trắng cũng đã làm sao xuyến tâm hồn người về xuôi sắc trắng đã làm sao xuyến cả tâm hồn của người đọc như vậy chúng ta thấy là à cụm từ nè trắng rừng nè cụm từ trắng rừng là phép đảo ngữ nha kem nha à, nghe, thế nè ngày xuân mơ nở trắng rừng thì tựa trắng rừng này à chính là phép đạo ngữ và từ cái phép đạo ngữ đó chúng ta thấy được cái màu trắng xóa của hoa mơ bao trùm cả núi rừng như vậy và nhớ là hoa nở mơ nở nè mơ nở thì chúng ta có một cái nghệ thuật đó là động từ nở động từ nở cho thấy sức sống cho thấy sự sinh sôi cho thấy sự đâm trời nảy lọc của mùa xuân ha nhắc tới từ nở động từ nở thì chúng ta nghĩ ngay đến cụm từ nảy nở ha là sự sinh sôi đâm trời nảy lọc của mùa xuân đó là những điểm đặc trưng của mùa xuân mà với mùa xuân việt bắc nó lại càng đặc biệt hơn nữa giống như chị nói lúc nãy là nếu như mùa xuân ở miền nam là nổi bật lên sức vàng của cánh hoa mai mùa xuân ở miền bắc nổi bật lên sức đỏ sắc hồng của cánh hoa đào thì mùa xuân ở à, ở Việt Bắc, ở riêng chiến khu Việt Bắc này Lại nổi bật lên sắc trắng của hoa mơ Màu trắng bạc ngàn đấy Làm cho người ta thấy sơ xuyến lòng người Làm cho người ta thấy nhớ thương Làm cho tố hữu thấy thấy đường lại trong tâm hồn của mình Đó. Ok ha Cho nên là trên cái nền trắng thanh khiết của hoa mơ đấy Thì thì cái cái hình ảnh con người đã hiện lên một cách tỉ mỉ Và, và duyên dáng Đây rồi <cười> OK, chúng ta thấy câu nhớ người đang nón chuốt từng sợi sang thì cái nét bút uh, chấm phá và cái bức vẽ của tố hữu đã mở ra hình ảnh của một mà uh, của hình ảnh của chân dung con người, một à, người đang nón chân dung người đang nón chuốt từng sợi sang ha à, như vậy là chúng ta thấy hiện lên. À, trong bức tranh con người là cái gì em là hình ảnh chút từng sợi gian nhớ người đang nói chút từng sợi gian nhà thơ đã bộc bạch cái nỗi nhớ của mình một cách trực tiếp và à, thật là gọi là chân thành một cách trực tiếp và chân thành qua cái cụm từ nhớ người ha nhớ người đang nói cái cái từ nhớ này đi đầu giống như thể giống như cái gì các em giống như một cái chiếc la bàn Nào một nỗi nhớ nỗi nhớ đang dẫn dắt à, nỗi nhớ giống như một cuốn phim đang dẫn dắt đang mở ra từng cảnh phim và trong cảnh phim đó hiện lên một chân dung của người đang nón chút từng sợi ha à, và con người con người ở đây được miêu tả trong công việc này, đang nón nè con người ở đây được miêu tả trong công việc đang nón và thể hiện được điều gì kem động tác chuốt từng sợi gian này nó đã thể hiện được cái vẻ đẹp của người lao động ha động tác chuốt từng sợi gian này thể hiện được cái vẻ đẹp của con người lao động một vẻ đẹp cần mẫn một vẻ đẹp tỉ mỉ một vẻ đẹp tinh tế một vẻ đẹp khéo léo sửa núi rừng hoang sơ ấy thì người dân việt bắc có những người à có những người lao động trên nương gãy nè nè trên nương rẫy à, đều cao nặng ảnh dao gài thắt lưng cũng có những người đã khéo léo tỉ mỉ và tinh tế chuốt từng sợi gian à bởi vậy từng cái nét đáng nhớ từng cái nét tỉ mỉ và tinh tế ấy đã in đậm trong lòng của người ra đi à, và chúng ta thấy là ở đây con người hiện lên trong vẻ đẹp cái chữ chuốt này nè chuốt từng sợi dang nè cái chữ chuốt này đã khắc họa nét đẹp của người à, của người việt bắc nha bây giờ chị chị cho các em ghi bài nè đầu tiên nhớ nhớ cái từ nhớ này giống như một chiếc la bàn vậy Chiếc la bàn của nội nhớ Nó là dẫn dắt, nó đã mở ra một khung cảnh Mà nơi đó có hình ảnh một con người Hình ảnh những con người À, hình ảnh những con người đang làm gì Các em đang chuốt từng sợi gian ha? Đang cần mẫn trong công việc lao động của chính mình Ok ha Rồi, rồi đầu tiên từ nhớ Thế thứ hai là nhớ gì Nhớ người đang nấu Người đang nấu Người đang nón Đó là người dân Việt Bắc đang làm công việc đang nón con người được miêu tả trong công việc đang nón Ok chưa? Như vậy các em sẽ ghi bài là người đang nón là cái gì? Ok Rồi cái thứ ba là cái gì? Nhớ người đang nón chút từng sợi gian Thì cái chữ chút này Cái chữ chút này khắc họa vẻ đẹp của người Việt Bắc Thứ nhất là chút là gì các em? Chúng ta tưởng tượng bây giờ Bây giờ đây là cái dao đi bây giờ học với chị là bắt buộc phải có trí tưởng tượng thôi chứ qua mấy cái bức tranh và qua mấy mấy cái mà chị thể hiện thì nó kỳ lắm các em <cười> thì bây giờ nói đùa về chứ bây giờ các em cứ tưởng tượng này bây giờ các em có làm đèn trung thu bây giờ chưa có làm đèn trung thu chưa đèn ông sao á có em có em nào đã từng có một cái ký ức tuổi thơ là làm đèn ông sao chưa thay thế, thế. À, không phải là đèn những cái, cái đèn lồng điện tử nữa mà là đèn ông sao đó thì bạn nào mà từng làm làm đèn ông sao để tặng cho các em thiếu nhi theo phong trào của lớp này kia đó thì các bạn sẽ sẽ, sẽ hình dung rồi chúng ta có một cái hành động đó là chúng ta có một cái thanh tre đúng không chúng ta có rất là nhiều cái thanh tre nhỏ đúng không thì bây giờ à, chúng ta sẽ cầm dao đúng không chúng ta sẽ chút, chút 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 cái thanh tre đó đúng không cho nó mỏng lại này cho nó cho nó dẻo lại để chúng ta uống đúng không để chúng ta uống thành cái hình ngôi sao đúng không thì đúng đây đây đó thì cho nên là các em hãy hình dung là chút là cái gì là làm bóng nè làm mịn nè làm sáng lên một cái gì đó khi một đem một cái ví dụ đây một cái thanh tre một cái thanh tre thô sần khi chúng ta chốt ngày càng chút thì chúng ta sẽ làm bóng làm mịn làm nó sáng lên làm nó làm nó tinh tế hơn ok rồi như vậy Lấy lịch nào nè Ok tuyệt vời tuyệt vời Như vậy các em tưởng tượng chưa Như vậy là cái động từ chút này Nó hiểu theo văn nói là như vậy Nhưng nếu như chúng ta viết vào Chúng ta sẽ khẳng định là chút là gì Chút là làm bóng, làm mịn, làm sáng lên Động từ chút đã thể hiện được gì Đã thể hiện được sự Thần, đã thể hiện được sự tinh tế Sự cẩn trọng, sự khéo léo Sự tỉ mỉ và nâng niu Của người Việt Bắc Dành cho từng sản phẩm lao động của mình như vậy là, à, ok ha, rồi, các bạn hãy nhớ là ừ, khi mà mình, mình ví dụ như mình đây là một cái thanh tre lớn, mình ngồi mình đẻo cái tre, mình chặt ra từng khúc, thì chưa chắc là nó là tinh tế, nó chỉ đơn giản là hành động mình chặt ra từng khúc thôi, nhưng mà nếu như mình ngồi tỉ mẫn mà mình, mình chút 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 như này nè, cho nó mỏng lại, cho nó sáng lên, cho nó dẻo hơn, thì đó chính là thể hiện sự tỉ mỉ đúng không, sự tỉ mỉ của mình, à sự nâng niu của mình, bởi vì khi mà các em chút một cái gì đó, nếu như các em không nâng niu, nó gãy, đúng không? Phải hiểu rằng chúng ta phải nâng niu, phải tỉ mỉ, phải nhẹ nhàng, đúng không? Thì như vậy, <cười> thì như vậy, các em hãy hình dung là cái chữ chuốt này, nó mang ý nghĩa là, là chút là làm mịn, làm bóng, làm sáng lên. Và cái động từ chút này đã cho thấy được sự cẩn trọng, sự tinh tế, sự khéo léo và tỉ mỉ của con người Việt Bắc trong sản phẩm đối với sản phẩm lao động của mình ha rồi bây giờ <cười> rồi chúng ta hiểu chưa đây là cái nghĩa đầu tiên là chúc là làm móng làm móng à, làm móng là làm sáng làm sáng lên ha rồi và chút này thể hiện cái gì Thể hiện cái gì các em Thể hiện sự tỉ mỉ tỉ mỉ khéo léo khéo léo của ai của người việt bất trống với sản phẩm với sản phẩm ha lao động của mình ok chưa các em ghi bài nha ok rồi ok t- tiếp tục ờ, rồi ok các bạn đã có bạn đã bình luận cái đó các bạn đều ghi bài theo cái bình luận nha <cười> đúng rồi làm khó lắm cho nên là thể hiện được sự tỉ mỉ đó, các em rồi <cười> Rồi, học văn như vậy vui không <cười> Rồi bây giờ <cười> Chú lại làm bóng làm sáng lên ok chưa? Đó là ý nghĩa thứ nhất Bây giờ chú còn mang một cái ý nghĩa nữa Đó là cái gì các em à, Chú từng sợi sang Bây giờ chú Cái sự tỉ mỉ đã đi kèm với chữ từng Trời ơi Chú thì đã tỉ mỉ rồi Chú là phải khéo léo rồi Vậy mà chú nó lại đi cùng với chữ từng Các bạn có hiểu không Bây giờ quay lại cái, cái lồng đèn của mình đi Một cái ngôi sao không bao giờ Không bao giờ mà nó hoàn thành Một cái đèn ông sao không bao giờ hoàn thành Nếu như các bạn chỉ chút một cái thanh tre duy nhất các bạn để đó Đúng không? Các bạn phải chút nhiều thanh sau đó các bạn ghép nói vậy với nhau đúng không? Thì phải chút từng thanh một Thì đó thể hiện được điều gì của các bạn À, đó là cái sự cần mẫn luôn sự cần mẫn sự chăm chỉ và sự kỳ công của các bạn dành cho cái sản phẩm lao động của mình thì cũng giống như là cái cụm từ cái từ cái cái động từ chuốt từng này cái cái động từ chuốt từng này được tố hữu thể hiện để để làm gì các em à, để hiển hiện là khi mà người dân Việt Bắc ha khi người dân Việt Bắc để làm từng chiếc nón đen làm từng cái chuốt từng sợi giang để làm bởi để làm nón ha, để làm từng chiếc nón đang để đan nón thì nói chung là bây giờ các bạn có thể diễn tả là à, khi người dân việt bắt chuốt từng sợi gian để đan nón hay là chuốt từng sợi gian để hoàn thành chiếc nón đang thì người dân việt bắc đã dành hết tâm huyết của mình dành hết tâm trí của mình đã để để kết nối để chuốt từng sợi gian một có thể là hàng chục đến hàng trăm sợi gian để cùng bệnh lên để cùng kết nè kết lên hay là bệnh lên ha ở đây chiều bệnh này cũng có thể là kết lên là, là bệnh lên để cùng kết lên để cùng để cùng bệnh lên một chiếc nón trọn vẹn như vậy ha. từ đó cái hình từ đó cái cụm từ trước từng sợi gian này có thể hiểu được rằng ẩn sau cái cái cụm từ đó là cụm từ này đó là một sự cần mẫn một sự tỉ mỉ là công sức là tâm huyết của người lao động việt bắc dành cho từng sản phẩm lao động của mình và cái quý giá nhất cái đẹp đẽ nhất ở mỗi người lao động cho dù đó là người lao động ở việt bắc hay người lao động ở đâu trên khắp đất nước việt nam mình đó là sự đó là cái cái phẩm chất của những người cần mẫn tỉ mỉ và khéo léo luôn nghiêm túc luôn chăm chỉ luôn siêng năng với công việc của mình, đó chính là đức tính đẹp đẽ của người dân Việt Bắc mà Tú Hộ đã sự đã 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 thể hiện. Đấy bằng cái hình hình ảnh bằng cái động từ chút từng sợi xen thể hiện được cái sự cần mẫn và cái tình yêu lao động của người dân ha. Ok, rồi. Như vậy các em hiểu chưa? Như vậy là ở câu mà nhớ người đang nón chút từng sợi sen Thì cái nỗi nhớ của người xa đi dành cho nhân dân Việt Bắc Không chỉ đơn thuần là một cái nỗi nhớ Một cái nỗi nhớ về về cảnh và người chung chung Và bao quát hay rộng lớn Mà nỗi nhớ ấy là dành cho từng con người Từng người từng từng người dân mà Tố Hữu đã nhìn thấy, đã quan sát ha Và khi mà nhắc tới hình ảnh người đang nón tỷ Mỹ với công việc lao động của chính mình Tố Hữu đã đã thì diễn tả nó bằng cái tầng hình dung người đang nón chút từng sợi gian một có đó có thể là hàng chục thời sợi gian hàng trăm sợi gian để có thể kết nên một chiếc nón trọn vẹn và từng từ cái hình ảnh đó từ cái hình dung đó ta hãy hiểu rằng là chỉ khi người ta yêu lao động cần mẫn tinh tế và khéo léo với công việc của mình thì người ta mới có thể à mới có thể kiên nhẫn để có thể chuốt từng sợi sang làm nên một chiếc nón đen như vậy và điều đó chính là những nét đáng yêu đáng nhớ đáng quý và đáng trân trọng của người dân việt bắc mà người ra đi đã nhớ về bằng tất cả sự trân quý dành cho họ ok các em hình dung chưa ha rồi bây giờ à, có bạn đã có bạn bình luận kịp rồi các bạn chụp bình luận lại để ghi bài nha <cười> từ nay về sau thì thì luôn có nhau hỗ trợ như vậy các bạn yên tâm là không có lo và ghi bài không kịp đâu các bạn cứ bình luận lại đi à, cứ lộn cứ à, chụp màn hình lại ha chụp màn hình lại cảm ơn các bạn đã bình luận nha rồi bây giờ như vậy qua cái bức tranh qua cái bức tranh mùa mùa hè mùa xuân đó thì thì các bạn đã thấy rõ là à, cái vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nó đang cài vào nhau thật tuyệt vời đúng không? khi mà chúng ta học thơ à, của tố hữu ấy, đặc biệt là tới bức tranh tứ bình á cái sự liên tưởng nó nó cần phải có để khi mà các bạn làm bài các bạn nhớ tốt hơn các bạn sẽ không cần phải học phạt mà các bạn vẫn có thể xử lý được à, đề thi một cách tốt nhất, ok ha? rồi các bạn ở trong cái hình ảnh mà nhớ người đè, đè, Ngày xuân mơ nở trắng rừng Nhớ người đang nón chút từng sợi gian này à, Làm cho làm cho chị nhớ đến một cái câu thơ Trong bài Hoang hô chiến sĩ điện biên Của nhà thơ Tố Hữu đấy Cái hình ảnh mà à, Ngày xuân mơ nở trắng rừng đấy Thì trong thơ của Tố Hữu Trong cái bài Hoang hô chiến, chiến sĩ điện biên đó, Cũng có một cái đoạn là à Hỏi các chị các anh Trên chiến trường ngã xuống Máu của anh chị của chúng ta không ổn sẽ xanh tươi đồng ruộng việt nam mường thanh hồng cúm him lam hoa mơ lại trắng vườn cam lại vàng như vậy là cái hình ảnh cái hình ảnh mà hoa mơ lại trắng hoa mơ lại hoa mơ lại trắng sau sau, sau chiến trường hoa mơ lại trắng sau những cuộc khởi nghĩa hoa mơ lại trắng sau những cuộc kháng chiến nó dường như tượng trưng cho sự trù phú và, à, và cái cuộc sống trở cái cuộc sống bình yên đang trở lại cho từng từng bản làng, cho từng dân tộc và cái hình ảnh hoa mơ nở trắng rừng đó là một cái hình ảnh tường đẹp đẽ thể hiện sự bình yên, thể hiện được cái ước mong bình yên à, và thể hiện được sự trân trọng của nhà thơ tố hữu. Ok, bởi vì nếu không có khói súng, bởi vì nếu không còn chiến tranh, bởi vì nếu không có những chiếc máy bay đang đang à, rình rập trên bầu trời để thả xuống những phim những những cái à, ném bơm ném những cái à, bơm đạn ác liệt thì à, cánh rừng vẫn luôn nở ra những bông hoa mơ à, tuyệt vời là à, sắc chắn sẽ lan tỏa cả khu rừng ha à, và điều đó chính là một cái vẻ đẹp của sức sống và của ước mơ trong tâm khảm của người chiến sĩ của người thi sĩ tố hữu ok rồi bây giờ à, chúng ta đi tới cái bức tranh mùa hè mùa hè <cười> <cười> Rồi chúng ta đi tới bức tranh mùa hè Thì bức tranh mùa hè này nói về thiên nhiên sẽ là gì? Thiên nhiên thì sẽ có câu gì các em? Chúng ta thấy nè Ve kêu rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng một mình Ở đây các em thấy là Ve kêu rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng một mình Thì ở đây chúng ta có hình ảnh của cái gì? Hình ảnh của cái âm thanh chứ Âm thanh của tiếng ve ha âm thanh của tiếng phe nếu như ở bức tranh mùa xuân nhà thơ tố hữu quan sát bằng thị giác để thấy được cái sắc 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 đỏ rực rỡ của hoa chuối và sắc xanh của cánh rừng thì đến đây À, thì đến đây khi mà quan sát cái mùa à, mùa hè này mùa hạ này thì chúng ta đã thấy được cái 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 âm thanh hiện lên âm thanh của tiếng ve ha âm thanh của tiếng ve ve kêu rừng phách đổ vàng bạn nào mà đọc kỹ cái phần ebook ở đây sẽ thấy một cái dẫn chứng rất là tuyệt vời mà chị cho các em thấy thì ấy à, thầy rồi ve kêu rừng phách đổ vàng thì ở ở đây chị sẽ có lý giải một chút với các em ha rừng phách đổ vàng ở trong sách giáo khoa và một số giáo án cũ thì, thì sẽ lý giải là rừng phất này chính là à, rừng sách rừng phách đổ vàng là chính là hòa màu vàng của hoa phất ha nhưng mà thật ra cái màu vàng này rừng phất đổ vàng này không phải là màu vàng của uh, hoa phất mà nó chính là màu vàng của của lá phất của cây phất ha cụ thể là ở trong ở trong một ở trong tạp chí nhà văn thì có một tác giả, tác giả Trần Duy Thanh Trần Duy Thanh đã đưa ra những tư liệu cụ thể Về cái cái hình ảnh phê kêu rừng phách đổ vàng này Đó là tác giả đã khẳng định là Đó là một cái loại, cái, cái cây phách đó, còn gọi là cây mí, cây sẹt Cái cây phách này nè, còn gọi là cây mí, cây sẹt Và nó nó được như nào các em, là, nó là một cái loại liêm Cho nên là người ta thường gọi nó là liêm mí liêm bí và vỏ và rễ của cây này có thể dùng để ăn trầu nhưng không mềm và ngon bằng rễ và vỏ của cây trầu hay là vỏ và rễ của cây khoai rồi và cái cây phách này nó nó mọc nó mọc thành rừng tập trung và hay mọc sen với những cây khác ha nó học hay mọc sen với những cây khác và nó có rất là nhiều ở việt bắc tây bắc và đông bắc của nước ta ok cho nên là cái cây phách này nó được có rất là nhiều ở việt bắc tây bắc và đông bắc của nước ta khi mà mùa hè đến cái cây phích này nó sẽ ngỡ nở hoa ra. Và cái hoa này là hoa tím nha các em. hoa của cây phích là hoa tím. Nó giữa mùa hè cây phích sẽ nở hoa ra và là hoa tím khá là đẹp mắt luôn. Và còn ở trước đó, vào cái đầu mùa hè, đầu mùa hè là khoảng tháng 3 đến tháng 4. Thì lúc đó, lúc đó cây phích nó sẽ thay lá. Và cái lá của nó sẽ chuyển từ màu xanh sang màu vàng chuyển đồng loạt luôn từ màu xanh sang màu vàng chỉ trong ít ngày và trong trong cái dịp hè đó thì cho nên là chúng ta thấy là cái hình dung là cái rừng phách đổ vàng thì cái đổ vàng này chính là đổ vàng của của cái gì của cây phách nha, của cây phách của lá phách chứ không phải của hoa phách. Ok ha. Rồi. Mình học môn địa lý người <cười> ok như vậy các em hình dung được cho chị nha cho nên là khi mà các em học trong lớp sẽ có có thể là một số giống như những năm trước cũng có một số bạn học trong lớp và được dạy đây là hoa phách nhưng mà nhưng chấn chỉnh lại đây là lá phách nha lá phách thì rừng phách đổ vàng có nghĩa là nguyên cả cánh rừng cầu 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 của cây phách của lá phách sẽ đổ vàng ha à, là sẽ, sẽ chuyển sang màu vàng hết luôn à, và sẽ chuyển sang đồng loạt hết luôn ok ha rồi <cười> Ok, rồi tới cơ gê, phe kêu rừng phách đổ vàng Thì chúng ta nghe được âm thanh của tiếng phe ha. Thiên nhiên hiện lên với âm thanh của tiếng phe Như vậy chúng ta ghi bài nhớ cho chị ghi bài chị nha Là <cười> <cười> Đi, thì... Đi thì Olivia Ok Trời <cười> các bạn ơi, chị nói các bạn một cái thông tin này Nếu như một lúc một lúc nữa mà các bạn thấy được cái like này biến mất, đột ngột, không có một lời tạm biệt có nghĩa là điện thoại chị hết pin Hiện tại nó đang là báo với chị là còn 10% pin, đúng 10% pin Chị sẽ xem là 10% pin nó duy trì được bao lâu nha Chắc là chị nghĩ là không kịp cái hai câu thơ cuối cùng đâu không kịp đâu, tại vì nó hết pin trước khi mà kịp luôn ý Cho nên là một lát mà nó có tự nhiên mất tiêu là các bạn phải hiểu là nó hết pin rồi, nó tắt nguồn á các em Cho nên là <cười> chuẩn bị trước tinh thần nha bây giờ <cười> Chúng ta thấy là ở trong câu mà phê kêu rừng phách đổ vàng ấy Thì nó chúng ta sẽ có âm thanh của tiếng phe ha, Âm thanh của tiếng phe hiện lên và sau đó là cái gì các em? À, đó màu sắc ha. chúng ta thấy âm thanh và màu sắc màu sắc của cái gì của rừng phách cái màu vàng của rừng phách chúng yeah, ta thấy được rõ ràng cái bức tranh tứ bình của nhà thơ tố hữu <cười> bức tranh tứ bình của nhà thơ tố hữu hiện lên là màu đỏ của hoa chuối màu xanh của cánh rừng màu trắng của hoa mơ và đến đây là màu vàng của lá phách của rừng phách như vậy là ở đây chính màu vàng của rừng phách cụ thể là lá phách đã à, là một cái loại cây à, đặc biệt đặc trưng mà ở nơi khác rất hiếm gặp nhưng lại bắt gặp rất là nhiều ở Việt Bắc và chính cái cái đặc trưng ở Việt Bắc này đã khiến cho tác giả ấn tượng nhớ lại nhớ lại mỗi độ tháng 3 tháng 4 thì điều thấy cây phất thay lá từ màu xanh chuyển sang màu vàng, đều thấy một cái bầu trời rực rỡ màu vàng của hoa của của lá phất và và từ cái màu vàng đó chúng ta thấy được một sức sống hiện lên ha sức sống của hoa của, của rừng, rừng phách và sức sống của của cuộc kháng chiến sức sống của cách mạng như vậy là rõ ràng là ở trong câu ve kêu rừng phất đổ vàng ha đã miêu tả âm thanh của tiếng ve kêu và màu vàng của rừng phất hiện lên thường đặc biệt tiếng ve vang lên tiếng ve vang lên ngày xưa mình học á là trong tiểu học đó, có câu là Vê ve kêu hè về không <cười> mình học một câu đơn giản thôi v kêu hè về chị rất là ấn tượng câu đó luôn hồi à, hồi tiểu học thì một câu đơn giản thôi chỉ để nhưng mà cho chúng cho chúng ta biết là mỗi lần mà khi chúng ta nghe tiếng ve thì chúng ta tưởng tượng đó là mùa hè về rồi và như vậy là à, cái câu tiếng ve vang lên báo hiệu báo hiệu một mùa hè đã về một mùa hè hiện lên qua một tín hiệu rộn rã của cả không gian và thời gian à, tín hiệu rộn rã đó đến từ cái tiếng ve và đến từ cái màu sắc của rừng phách một màu vàng tuyệt vời mà rừng phách đã 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 đã, đã ban cho cái à, cái không gian việt bắc lúc bấy giờ ok ha như vậy khi mà các em viết về cây phách thì các em có thể khẳng định là à, phách là một cây gỗ liêm ở vùng Việt Bắc thêm một cây gỗ lim ở vùng Việt Bắc và uh, nó có nó hi... và ta hiếm ta hiếm khi bắt gặp cây phất ở những nơi khác ngoài uh, Việt Bắc cho nên đây là một loài cây đặc trưng um, đã in đậm trong tâm khảm của tác giả và uh, trước lúc nở he nở hoa thì cả rừng cây sẽ đồng loạt thay lá thành màu vàng chuyển sang màu vàng và khi mà cái màu vàng đã xuất hiện ở trong ở trong câu thơ của tố hữu ta, ta tưởng như có một sự rực rỡ có một cái ánh nắng tuyệt vời nào đó đã, đã chiếu lên câu thơ đã khiến cho ta hình dung được cái cái sống động cái sức sống sự mạnh mẽ và dạt dào của câu thơ này ok cho nên là sự kết hợp giữa âm thanh của tiếng ve và màu sắc của rừng phát Đã làm cho câu thơ càng thêm phần sức sống và sống động như vậy Ok ha Rồi, bây giờ các em nhìn lại Ve kêu rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng một mình Thì cái chữ rừng phách đổ vàng còn có chỗ nào để mình khai thác nữa không? Còn không? Còn nha Chữ đổ nha Đổ Cái đổ này là gì? Nếu như ở trên chúng ta thấy là hoa mơ nè Mơ nở trắng rừng Nếu như ở trên cái động từ nỏ trắng rừng này thể hiện được cái, cái sức sống lan tỏa của hoa mơ, thể hiện được cả được cái một hình dung một rừng để thể hiện được một rừng hoa mơ đang đang trải dài vô tận. Thì bây giờ đến cái câu thơ này chúng ta thấy là ve kêu rừng phách đổ vàng thì cái động từ đổ này đã miêu tả đã diễn tả được sự chuyển màu rất là nhanh chóng và đột ngột ha, đổ vàng ha, đổ vàng là đổ một cách ào ạt À, thì bây giờ à, bây giờ đổ vàng nó giống như là một tự nhiên đang xanh là đổ vàng một cách ào ạt như thế này đổ một vài một cách ào ạt như thế này khờ và đó không phải là một sự à, chuyển động mà một sự chuyển biến nhẹ nhàng và chậm chậm mà đó là một cái sự chuyển biến rất nhanh một sự chuyển biến nhanh chóng và Đột ngột Cho nên là động từ đổ đã miêu tả Đã thể hiện được sự chuyển biến Sự chuyển màu đột ngột đó Đã thể hiện được cái sắc xanh Đã chuyển sang sắc vàng một cách đột ngột Và nhanh chóng Đã thể hiện được cảm giác bất ngờ Ngỡ ngàng và ngạc nhiên trong lòng người à Ok, các em nhớ là hồi đó Mình học bài sang thu đó thì à, chúng ta có nhớ là cái bất ngờ của hữu thỉnh khi mà nhìn thấy được từng cái từng cái biểu hiện của mùa thu đang đến gần ông à, rồi cho nên là mình bây giờ khi học việc Bắc của Tố hữu ta lại thấy cái sự bất ngờ cái cảm giác bất ngờ và ngỡ ngàng trong tâm khảm của tác xã khi nhìn thấy màu 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 vàng màu xanh đột ngột chuyển sang màu vàng của rừng phách của lá phách Ha, như vậy là sự kết hợp giữa âm thanh của tiếng ve giữa màu vào vàng rực rỡ của rừng phách đã thể hiện được cái gì đã đem đến cho chúng ta một 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 cảm giác tuyệt diệu trong tâm hồn về về cái vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Bắc ở nơi này dường như ở trong cảnh cảnh vật ấy có một sự tương quan có một sự hòa hợp có một sự lắng động kỳ diệu giữa âm thanh giữa âm thanh và sắc màu để rồi qua cách qua cái bức tranh thiên nhiên ấy ha chúng ta thấy được sự phối kết rất là hài hòa ha một sự phối kết hài hòa phối kết hài hòa ha một sự phối kết hài hòa của màu sắc của màu sắc nè của màu sắc nè của màu sắc của chuyển động và âm thanh ha và âm thanh đúng rồi bỗng nhận ra hương ngợi phải vào trong gió xe đó xương dùng trình loa ngõ hình như thu đã về đó thì chúng ta thấy là hữu thỉnh nó dùng cái chữ là phả vào trong gió xe hương hỏi phả vào chứ không phải không phải là lan tỏa nữa là không phải tỏa lan nhẹ nhàng đâu mà là phả vào một cách mạnh mẽ một cách đột ngột và bất ngờ thì đây chúng ta thấy ve kêu rồi cách đổ vàng thì cái chữ đổ Cả cả từ phả Ở trong sen thu của Hữu thỉnh Và cả từ đổ Ở trong Việt Bắc của Tố Hữu Thì đều là những cái từ Mang thanh chất ở âm vực cao Nó thể hiện được sự bật bất ngờ đột chột mà đột ngột chị giảng với chị bị nghiện cũng bị bị lạnh luôn các em một đột ngột một sự bất ngờ một sự đột ngột ha một cảm giác ngỡ ngàng ngạc nhiên của trong lòng của tác giả nha nhưng mà chị hình dung cho các em kiên hiểm, hiểu thôi chứ nếu như các em muốn dùng dùng sang thu của hữu thịnh để dẫn vào đây á thì coi chừng bị lạc nha tại vì sang thu là nói về mùa thu còn đây là nói về mùa hạ chị chỉ hình dung cho các em hiểu là cái cảm giác, cái từ ngữ nào mà nó thể hiện được Cái cảm giác bất ngờ, đột ngột, ngạc nhiên Mỗi lần mà các em đọc tới đây Các em hãy nhớ lại như vậy Để các em nhớ bài lâu hơn Và biết từ triển khai thơ ý của mình Ok ha rồi <cười> Ok như vậy Chúng ta thấy nguyên cả cái câu thơ Ve kêu rừng phát đổ vàng này Ha, đã cho ta đem đến cho ta một cái cảnh quan kỳ diệu một sự tương quan kỳ diệu của cảnh vật và tâm hồn con người và chúng ta thì nghĩ rằng là chúng ta có thể nghĩ rằng là có một tiếng ve đã đến có một tiếng ve đã đến và giục giã tâm hồn của cảnh vật và của con người tiếng ve đến rõ gõ cửa từng cây phất tiếng ve đến nhắc nhở cho cây phất rằng là đã đến đã đến lúc phải chuyển sang để định đã, đã đến lúc phải thay màu áo rồi hè đã về rồi và từ đó cây phất nghe thấy tiếng gọi ấy cây phất nghe thấy lời giục giã ấy đã đổ ào từ từ màu xanh của à, màu xanh của lá chuyển sang màu vàng rực rỡ và cả rừng phất đã giống như thoát một tấm áo choàng màu vàng đầy lộng lẫy tấm áo choàng đầy kêu xa tấm áo choàng cùng tiếng phe để gợi nhớ để gợi nhớ một mùa hè đang đến đúng không kem dường như tiếng phe này đang tưởng như chúng ta tưởng như là tiếng phe đang đang gọi cả rừng phất đổ vàng đang nhắc nhớ cả rừng phất để 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 đón chờ mùa hạ rực rỡ đang đến gần Hả? cho nên là trong bức tranh mùa hạ này chúng ta thấy một rồi bây giờ tới câu nhớ cô em gái hái măng một mình thì ở đây chúng ta thấy bức tranh con người bức tranh con người nhớ cô em gái hái măng một mình bức tranh con người trong mùa hè này đã hiện lên trong vẻ đẹp là một vẻ đẹp một mình đầy chủ động của cô gái hái măng ha nhớ cô em gái hái măng một mình một lần nữa một lần nữa động từ nhớ một lần nữa từ nhớ từ nhớ lại được lặp lại ha một Lần nữa từ nhớ được lặp lại Để diễn tả được nỗi nhớ sâu sắc Của nhà thơ của người ra đi Dành cho người dân Việt Bắc đã không chỉ là dành cho những người à, Đã vượt đèo Đã trèo đèo loại suối để lao động Không chỉ dành cho những người tỉ mẫn à, Làm nghề thủ công mỹ nghệ Làm nghề đen nón Mà còn dành cho những cô em gái Dành cho những người phụ nữ Cần mẫn, siêng năng ha Cái hình ảnh mà cái hình ảnh mà cô nhớ cô em gái hái mang một mình ha cái chữ một mình nè một mình thể hiện điều gì các em cái chữ một mình này đó là thể hiện cái gì đây là thể hiện sự chủ động ha sự chủ động sự chủ động của cô gái Hải măng nhớ cô em gái hái măng một mình cách gọi em gái gọi cách gọi em gái thể hiện sự gần gũi và thân thuộc ha à, sự gần gũi và thân thuộc của à, của nhà thơ cũng như của người xa đi dành cho những cô gái dành cho người phụ nữ ở chiến ở việt bắc lúc bấy giờ và một mình đầy chủ động những cô gái hái măng một mình đầy chủ động đã thể hiện tốt lên một vẻ đẹp một vẻ đẹp rất là riêng của con người việt bắc của người phụ nữ việt bắc đó là vẻ đẹp gì vẻ đẹp chịu thương chịu khó vẻ đẹp chịu thương chịu khó như vậy là cái từ một mình đã thể hiện sự chủ động và à, cách gọi em gái đã thể hiện sự gần gũi và thân thuộc thì nhớ cô em gái hãy mang một mình cái nỗi nhớ đấy là dành cho là dành cho những dành cho những người phụ nữ ở việt bắc những cô em những cô em gái hải măng với vẻ đẹp toát lên vẻ đẹp chịu thương chịu khó ha một vẻ đẹp thân thương một vẻ đẹp gắn bó và gần gũi ok ha rồi thì sự cái tiếng gọi mà cô em gái ấy thể hiện sự gắn bó và gần gũi sự gần gũi thân thuộc à một cái cách gọi mà gọi là Phải thân biết mấy, phải trân trọng biết mấy Phải dành nhiều tình cảm biết mấy Phải cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ như thế nào Để thật sự trân trọng nhau Xem nhau là một người trong nhà giống như vậy Cho nên là nhớ cô em gái hãy măng một mình Chúng ta nhớ bây giờ mặc dù chúng ta không liên hệ được Nhưng mà khi các em hình dung để nhớ bài tốt hơn Các em có thể hình dung lại câu mà Anh bạn dạy giàu không bước nữa ờ đúng không anh bạn giải giàu không bước nữa hoặc là bây giờ hình dung tới chữ nhà tt đi các em có tự hỏi là tại sao các anh chị trước hay gọi là gia đình TTS hoặc nhà TTS không chỉ đơn giản là ở trong đây à, nếu như thật sự học nghiêm túc và đi theo chị một hành trình đầy đủ thì các em sẽ cảm thấy nó giống như một gia đình thật sự bởi vì à, sự quan tâm của tất cả chúng ta dành cho nhau và sự chân thành tử tế mà ta dành cho nhau kiểu như vậy thì cũng giống như cách gọi mà anh bạn giải dầu không bước nữa là quan dụng đã thật sự trân trọng và nhớ thương người đồng đội thậm chí của mình những người đã xét cánh kề vai gắn bó với mình thì điều đó thể hiện được cái cách một cách cách gọi thân thương gần gũi đúng không thì bây giờ Ừ, tố hữu đã gọi là nhớ cô em gái Hải măng một mình thì cái cái cách lợi cô em gái đó ha cái cách lợi đó thể hiện sự thân thương thể hiện một tình cảm gắn bó và gần gũi của người cán bộ cách mạng và nhân dân Việt Bắc OK ha. Như vậy các em hình dung chưa? Chứ đó là ở đây á chị nói cho các em hình dung thôi chứ đừng bao giờ dẫn vào là là à, ngày xưa quan Dũng đã đã gọi là anh bạn nha không nên nha. Mình chỉ hình dung để mình hiểu là tới chữ cô em gái này tại sao lại như vậy thì nhớ lại là chị linh đã từng nói như thế thì chính tại sao lại thân thương thì thân thương ở chỗ là đó là một cách gọi mà thể hiện sự thân thuộc gắn bó giống như những người nhà trong một gia đình vậy. OK rồi cho nên các em hiểu chưa rồi bây giờ cái hình ảnh cô em gái hái măng một mình này hình ảnh cô gái hái măng một mình tuy làm việc một mình nhưng không hề cô đơn nha các em nhưng mà hãy nè đây ve kêu rừng phát độ vàng nhớ cô em gái hái măng một mình tuy là một mình nhưng công việc đấy không hề cô đơn bởi bởi cái bởi cô gái này đang lao động đang làm việc ha đang cùng với những người thân những anh chị em cùng với à, cùng với tất cả nhân dân trong chiến khu Việt Bắc lao động để cống hiến để góp sức để phục vụ cho cách mạng cho cuộc chiến đấu. Ha. Như vậy là bây giờ các bạn thấy là cái câu nhớ cô em gái hái mang một mình thì nhà thơ đã gì đã đã, đã khương nổi nhớ của mình về những điều thân thuộc nhất những điều bình dị nhất những điều gần gũi nhất đó là hình ảnh một cô em gái đang thay đang hái mang một mình một mình nhưng không cô độc một mình nhưng không cô đơn trong tư thế hái mang một mình đó thể hiện được sự chủ động của người gì của người phụ nữ thể hiện được sự chủ động của cô gái trong công việc lao động và công việc ấy chính là đang học cô em gái có ngôn động lực luôn có niềm tin để luôn chăm chỉ và cần mẫn trong lao động bởi vì cô em gái cô gái ấy người phụ nữ ấy đang góp sức để nuôi quân diệt thù đang góp sức cùng với những anh chị em trong ngôi nhà chung Việt Bắc để hướng về lý tưởng cách mạng hướng về cuộc sống kháng chiến mọi người ở nơi đây dù là cô em gái dù là những người anh chị khác ở trong toàn chiến khu Việt Bắc họ đều đang lao động cần mẫn hăng say miệt mài để làm gì các em để để có thể tiếp thêm sức mạnh cho những người chiến sĩ những người cán bộ cách mạng để cùng nhau cùng nhau thực hiện trọn vẹn lý tưởng cách mạng trong cuộc sống chiến đấu của mình ok ha. rồi như vậy các em hình dung chưa nhớ cô em gái hái măng một mình Tầm... như vậy là mình mình khẳng định là trong cái bức tranh trong cái bức tranh thứ ba này thì chúng ta thấy được cái, cái cái sự gắn bó và cái tinh thần lao động của con người Việt Bắc ha à, cái vẻ đẹp của gì vẻ đẹp của à vẻ đẹp của thiên nhiên và con người đã hài hòa vào nhau đang cài vào nhau Trừ cái cái chữ một mình ở à, trong hình dung về con người không đem lại không chỉ không đem lại một cảm giác cô đơn trống trải hoàn toàn mà trong cái cả, mà trong cái chữ một mình đó trong cái sự vắng lặng đó lại là à, lại là những động viên những tiếp xúc lại là những con người những anh chị em đang ở khắp mọi nơi trong chiến khu việt bắc đang cùng cố gắng với cô em gái ấy với cô gái ấy cho nên là cái cái hình ảnh cô em gái hái măng một mình đã đem lại cái 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 một cái vẻ đẹp đặc biệt ở trong cái bức tranh thiên nhiên này ok Để đem lại một cái vẻ đẹp đặc biệt Nhưng mà với cái hình ảnh một mình này Các em nhớ là Trước khi mà nó đi sang cái hình ảnh Cái hình ảnh của sự động viên ha Của sự chung tay gắn bó Thì nó phải trải qua một Của cái hình ảnh một mình trước nha Chị nói vậy các em chưa hiểu đúng không Thì chị sẽ nói rõ hơn Có nghĩa là khi mà dùng chữ một mình này Thì nhà thơ đã gửi ra cái hình ảnh Người con gái Người phụ nữ đang lao động Trong tư thế chủ động một mình À, đang hái măng một mình để phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu, phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của mình trong chiến khu Việt Bắc, đúng không? thì cái cảnh, cái cảnh sắc đấy, cái cảnh sắc mà một cô gái giữa rừng măng một mình hái từng cái, hái từng cái măng, hái từng cái chiếc măng một, thì chúng ta thấy được đó là cái, cái cảnh sắc gợi ra một cái cảm giác đượm buồn, một cái cảm giác đượm buồn, một cái cảm giác đượm buồn và bắn vắng lặng. Cái tiếng ve ngân vang giữa rừng phách đổ vàng Ở nơi đó một con người đang đứng giữa rừng phách đổ vàng hái mắng một mình Trong cảm giác đượm buồn vắng lặng Nhưng mà sau cái đượm buồn của bức tranh ấy Là một lời dường như có một lời động viên và tiếp sức Rằng ở khắp mọi nơi trong chiến khu Việt Bắc Vẫn luôn có những người anh, người chị Vẫn luôn có những người cán bộ cách mạng, những nhân dân Việt Bắc đã luôn cùng với cô gái khắp mọi nơi để cố gắng trong công việc lao động để cần mẫn trong công việc ấy, phục vụ cho sản xuất, phục vụ cho chiến đấu ai cũng đang lao động ai cũng đang hăng say ai cũng cùng chung mục đích lý tưởng cùng một tình yêu thương à cho nên là trong cái trong cái hình ảnh thơ này dường như ta nhìn thấy sự lẻ loi nhưng thực chất không phải là lẻ loi ta nhìn thấy một mình nhưng thực chất cô gái ấy không một mình bởi vì cô gái ấy còn có những người khác ở khắp mọi nơi trong chiến khu việt bắc nói riêng và trong đất nước việt nam nói chung đang cùng với cô gái ấy miệt mài lao động hăng say lao động để để hướng về lý tưởng cách mạng để để thể hiện cái gì các em à để cùng để thể hiện được được cái mục đích góp sức nuôi quân diệt thù ok ha rồi <cười> rồi tiếp tục tới mình đã xong cái bức tranh mùa mùa thu này thì bức tranh mùa thu này nó không còn sự không còn sự rực rỡ hoàn toàn giữa thiên nhiên và con người mà nó đã có sự điểm tô lan lan tỏa uh, trong cảm giác sao uh, xuyến giữa sự rực rỡ chân hòa bình à, được em nha liên hệ được nha Rồi rừng thu chân rọi hòa bình nhớ ai tiếng hát ân tình thị chung cuối cùng chúng ta đã đi đến đi đến cái bức tranh cuối cùng trong cái bức tranh bốn bức tranh tứ bình của chúng ta đúng không? thì à, bức tranh tứ bình bức tranh cuối cùng này đã vẽ ra cái cái gì kem đã vẽ vẽ ra hình ảnh một mùa thu vô cùng bình yên và tươi đẹp. mà đây cái hình ảnh mà bộ tranh tứ bình đã kết thúc bằng bức tranh thu bức tranh là biết à, nè bức tranh trên là, rồi bức tranh dày à? cảnh đêm nè rừng thu trăng gợi hòa bình Nhớ hai tiếng hét, ân tình thị chung nếu như ở ba bức tranh trên bức tranh đông bức tranh xuân và bức tranh hạ tác xã đều đang nói tới cảnh rừng cảnh cảnh thiên nhiên ở buổi ban ngày ở buổi ở ban ngày thì đến bức tranh cuối cùng này tác xã đã nói đến cảnh thu ở một buổi đêm với ánh trăng huyền ảo cái bức tranh này đã, đã vẽ ra những ánh trăng rọi qua vòm lá những ánh trăng xuyên cái ánh sáng của mình qua từng tán lá để rọi vào ký ức rọi vào trí nhớ của mọi người ra đi rọi vào kỷ niệm trong tố hủ để tạo thành hai câu thơ này chúng ta thấy ánh trăng rọi qua vòm lá ta hình một khung cảnh huyền ảo là rừng thu trăng rọi hòa bình rừng thu chân rọi hòa bình thì ánh trăng rọi khắp cả rừng thu cái biện pháp đạo ngữ đã được đã được xuất hiện trong bức tranh cuối cùng này để để thể hiện gì các em để thể hiện sự lan tỏa của ánh trăng vào toàn rừng thu à, ánh trăng này đã lan tỏa từng cái ánh sáng giàu dạt, dạt xuyên qua từng kẻ lá xuyên qua từng vòm cây để có thể lan tỏa khắp khu rừng một cái ánh sáng nhẹ nhàng và bình yên đã là ánh sáng của hòa bình cái ánh sáng của hòa bình ánh sáng đầy trân trọng ánh sáng đẹp đẽ mà trăng đã mang đến và chúng ta đều hiểu trăng còn là người bạn thân của những người cán bộ chiến sĩ trăng là người bạn thân của bác hồ còn nhớ là khi mà bác hồ ở nơi thủ đô gió ngàn thủ đô việt bắc này đó thì khép lại bức tranh tứ bình trong một họ đã nhớ những phút giây họ bên cạnh những người nhân dân và những phút giây nhân dân đã sẻ chia niềm vui nỗi buồn với họ câu nói là ân tình thị trong cái cụm từ ân tình thị chung này đã khéo léo khép lại bức tranh tứ bình trong một niềm thương nhớ khôn nguôi và da diết nặng mặn nồng và cái niềm nhớ ấy cháy bỏng cái lời nhắc ấy đã khiến cho, cho ta nhìn nhận lại tất cả những gì mà ta đã đi qua là ta phải nhớ nào các em là ta phải luôn thủy chung luôn gắn bó phải luôn nhớ về ân tình mà kháng chiến và cách mạng đã dành cho dành cho đất nước dành cho dân tộc và khi mà à, người ra đi nhìn lại những khoảnh khắc gian khó cùng nhau chiến đấu cùng nhau vượt qua những khắc nghiệt cùng nhau vui buộc cùng nhau chúc mừng trong những chiến thắng thì người ra đi đã chất chứa trong lòng mình những ánh trăng à những ánh những ánh sáng của trăng ánh sáng nhẹ dịu ánh sáng của trăng ánh sáng ân tình ánh sáng thủy chung ha và nếu như ở trong thơ chúng ta thấy ngày xưa trong thơ của nguyễn duy á trăng cũng xuất hiện là một người là một người bạn chi kỷ nhắc nhớ người lính đừng quên đừng bao giờ quên những ngày tình nghĩa thì ở trong đồng chí của chính hữu trăng có xuất hiện để để soi rọi vào tình đồng chí và đồng đội của người lính rồi đến đây thì trăng cũng xuất hiện để để nhắc nhở về ý, về ý nghĩa của hòa bình cho dù là trăng đã, đem, đã nhắc nhở về hòa bình nhưng trăng cũng đã nhắc nhở về ân tình thủy chung rằng hòa bình có lặp lại hòa bình có đến thì người người ra đi hãy luôn nhớ về người những nhân, nhân dân ở Việt Bắc hãy luôn nhớ về nghĩ những cái gì các em những ân tình mà người dân Việt Bắc đã trao trọn trao trọng cho kháng chiến cho cách mạng ấy đấy là cái ý nghĩa đặc biệt của ảnh trang này hả à, rồi ok các em hình dung chưa như vậy là tiếng hát ân tình thủy chung chúng ta thấy là cái tiếng hát ân tình thủy chung này có thể hiểu theo hai cách nha tiếng hát ân tình thủy chung bây giờ ân tình thủy chung ân tình thủy chung có thể hiểu theo hai cách cách thứ nhất là cái gì đó là cái bài hát bài hát về sự về sự cái gì về sự thủy chung về sự ân tình và thủy chung ấy cái thứ hai là cái gì Cái, cái thứ hai một cách hiểu tinh tế và khéo léo hơn đó là lời hát của người việt bắc và những người chiến sĩ những người cán bộ đã cảm nhận được ân tình thủy chung của người việt bắc ha lời hát của người việt bắc và người cán bộ cách mạng đã cảm nhận được cảm nhận được Ok, thì các em sẽ thấy là Cái cụm ân tình thủy chung này Nó có hai ý nghĩa lớn Ý nghĩa thứ nhất đó chính là bài hát về sự thủy chung ân tình à, Mà người cán bộ cách mạng Và người dân Việt Bắc đã có cùng nhau Ý nghĩa thứ hai đó là Lời hát của người Việt Bắc của Mà người cán bộ cách mạng đã cảm nhận được Đã nghe thấy được Trong tâm khảm, trong ký ức của mình ha Kẻ ở người đi Giữa kẻ ở người đi Trong lòng họ là sự đồng phọng, là sự tri âm, tri kỷ Họ không cất lên tiếng họ không gặp mặt nhau cho dù họ ở xa nhau nhưng trong lòng họ vẫn biết họ luôn hướng về nhau và à, giữa kẻ ở và người đi đó giữa sự tri âm và tri kỷ đó à, người đi đã nghe thấy dường như đã nghe thấy câu hát thiết tha câu hát da diết của người à, của kẻ ở người đi đã thấu hiểu được tình cảm sâu đậm và lòng sắc son của người dân việt bắc đã dành cho mình đấy đấy là cái ý nghĩa thứ hai ok ha và còn một cái ý nghĩa nữa đó là nhớ ai tiếng hát ân tình thị chung thì cái tiếng hát ân tình thị chung đó còn là tiếng hát để nhắc nhở người xa đi rằng cho dù như thế nào cũng đừng quên ánh trăng tình nghĩa ánh trăng hòa bình cho dù như thế nào cũng đừng quên những kỷ niệm gắn bó sâu sắc, cũng đừng quên lý tưởng, đừng quên cách mạng, đừng quên kháng chiến, đừng quên những gì mà họ đã có cùng nhau như vậy cái tiếng hát ân tình thủy chung này nó có hai ý nghĩa lớn và thêm một ý nghĩa ẩn dụ, ẩn một ý nghĩa phụ nữa như vậy à, okay, ok ha các em ha rồi như vậy chúng ta đã đi qua cái bức tranh thứ tứ bình với um, gọi là với sự cố gắng hơn 2 tiếng rưỡi của chúng ta ha, chúng ta đã thấy được là bức tranh mùa đông bức tranh mùa xuân bức tranh mùa hạ và bức tranh mùa thu thì trong từng bức tranh đều có sự ngọt ngào nếu như bức tranh mùa xuân đó là sự ngọt ngào giữa những gam màu rực rỡ của núi rừng của hoa chuối với cái hình ảnh con người đẹp đẽ dưới ánh nắng À, dưới ánh nắng chiếu rọi Rồi bức tranh, đối đó là bức tranh mùa đông Rồi đến bức tranh mùa xuân Thì chúng ta thấy bức um, tranh mùa xuân thì có gì nữa Có hình ảnh mà mơ nở những hình, Mơ nở trắng rừng cái Hình ảnh cái màu trắng tinh khiết của hoa mơ Cái màu trắng đem lại sự dịu dàng Và bình yên à Nơi đó có sự tỉ mỉ và khéo léo uh, của Của những người Đen nón chút từng sợi sang Rồi đó còn là cái sự ngọt ngào à, Sự lặng lẽ cống hiến Lặng lẽ lao động Lặng lẽ cố gắng và cần mẫn Của những cô gái, của những người phụ nữ Trong trong những cuộc kháng chiến Trong cách mạng à, Họ đã âm thầm cống hiến Họ đã một mình cố gắng Và trong cái một mình đó ta hiểu rằng Ở khắp nơi trong chiến khu Việt Bắc Và ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam Cũng đều luôn có những người con gái, những người phụ nữ Những anh chị em đã cố gắng đã phục vụ cho chiến đấu, phục vụ cho cách mạng giống như vậy. Rồi đến bức tranh cuối cùng, chúng ta hãy bức tranh thu này, à, nó càng ngọt ngào hơn với tiếng hét ân tình thủy chung, với ánh trăng mang lại cuộc sống hòa bình, à, với ánh trăng dưới ánh sáng dịu dàng và tuyệt vời ấy, à như vậy là cái 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 cụm từ nhớ ai là khiến cho hình ảnh con người trở nên sâu đậm hơn, trở nên trở nên ghim vào trong tâm khảm của con người ha à, dù nhớ ai à ai là nhớ ai giống như đó là một cái cụm từ phím chỉ ha à, mang tính chất phím chỉ nhưng trong cái phím chỉ đó à, nhà thơ không không nói rõ đó là ai ta bởi vậy ta có thể hiểu nhớ ai có thể là nhớ tất cả những người ở việt bắc từng người từng người một dù cho đó là người đang nón dù cho là là người lên nương rẫy à dù cho đó là cô gái hái măng một mình à dù cho đó là những người đang cất lên tiếng hát ân tình thủy chung Để nhắc nhớ về người xa đi thì đều là một nỗi nhớ sâu đậm mà người mà người xa đi à đã mà người ở lại đã dành cho người ra đi Và người ra đi đã dành cho người ở lại Họ đã dành cho nhau Là những người chi âm chi kỷ với nhau Như vậy là trong lòng người ra đi Có một niềm da diết Một cái tình cảm lưu liếng ở lại à, Mà cái tình cảm lưu liếng đó Không chỉ ở lại trong tấm lòng của người đi Mà còn ở lại trong từng tấc đất Trong từng cánh rừng Trong từng cánh bông hoa Của chiến khu Việt Bắc ha Đang, Họ đã gửi lại ở nơi đó Tất cả tình yêu tất cả cái yêu thương và tất cả cái nhớ thương của mình, ok các em như vậy là bằng cái thể thơ, uh, thể thơ gì? Thể thơ lục bát và bằng những cái đại từ mình ta để đan sen ngọt ngào và bằng sự kết hợp giữa, uh, bằng sự kết hợp linh hoạt giữa bức tranh thiên nhiên và bức tranh con người thì nhà thơ tố hữu đã đã phát họa lên, đã vẽ lên bức tranh tứ bình với bốn khung cảnh đông xuân hạ thu hiện lên thật đặc biệt. Truyền cảm và như nào kem thật lãng mạn và nên thơ ha như vậy là trong bút pháp nghệ thuật trong giọng điệu trong ngôn từ trong cấu tứ của đoàn thơ 10 câu này chúng ta đều thấy đó là là tất cả tâm huyết và tài năng của nhà thơ Tố Hữu và đoạn trích bức tranh tứ bình này đó thể đã chính là một đoạn trích một trong những đoạn trích được đánh giá là hay nhất và đặc sắc nhất trong bài thơ Việt Bắc Đoạn trích này nhắc nhở cho chúng ta một điều gì? Nhắc nhở cho chúng ta về ân tình thủy chung, về nỗi nhớ của người ra đi dành cho người ở lại, về về cái nghĩa tình gắn kết mà cho dù đó là người ra đi hay là trong bản thân của mọi chúng ta, đều hãy luôn nhớ tới, đều hãy luôn trân trọng ha, ok ha, cho nên là khúc hát ân tình thủy chung đây không chỉ là khúc hát của người đi kẻ ở mà còn là khúc hát trong lòng mọi độc xã, khúc hát trong lòng mọi chúng ta ha, rồi như vậy các em hiểu chưa? đây ngày mai chị sẽ